0: de 50 años llevamos las noticias a la radio hoy seguimos evolucionando ya llegó ya está aquí nuestro gallo su gallo el gallo de la radio comenzamos tribuna matutina
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, su gallo. Y cuando son las 6 de la mañana comienzo a cantarle las noticias. Buscan despacharse con la cuchara grande. Sindicalizados de la Volkswagen quieren 40, no, 14% de incremento salarial. Canacintra critica la avaricia de los trabajadores de la armadora alemana. ...el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa... ...le pide a los trabajadores sindicalizados de la armadora... ...que reflexionen para evitar la huelga. El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez... ...bueno pues pretende retirar los puestos de periódicos... ...que sirven como guaridas de ladrones. Con una inversión de más de un millón de pesos... ...Atlixco busca impulsar... ...el cultivo de la zarzamora... ...en la voz de los poblanos... ...el paso peatonal del distribuidor... ...vial Juárez Cerdán... ...luce abandonado... ...AMLO anuncia decreto... ...para que la Guardia Nacional... ...escúchelo bien... ...dependa ya... ...de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...del Ejército Mexicano... Se agota el tiempo y en Coahuila continúan las maniobras para rescatar a los mineros que se encuentran atrapados en una mina de carbón. En los deportes, buenas noticias, ¿qué digo buenas? ¡Excelentes noticias! Tribuna Comunicación transmitirá los juegos de playoff de los aguerridos pericos de Puebla. En los espectáculos, el lamentable fallece Olivia Newton-John, la eterna Sandy de Vaselina. Comenzamos Tribuna Matutina, aquí en la magnífica, la patrona de la radio.
0: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 2223903810.
1: 6 de la mañana con 3 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, y por supuesto estamos listos para presentarle toda la información en este martes 9 de agosto del año 2022. Recuerde que tenemos líneas de comunicación abiertas para usted en la vía telefónica El 242-1312, repito, 242-1312 Y vía WhatsApp al 2223-90-3810 2223-90-3810 Así que sin más preámbulo, vámonos con la información
2: Twitter,
0: tribuna vigila
1: seis de la mañana con cuatro minutos. Y bueno, el fin de semana, todo parecía indicar que los trabajadores sindicalizados de Volkswagen de México aceptarían esta propuesta de 11% de incremento salarial nueve por de incremento directo al salario. Y otro 2% en prestaciones. Vinieron ya las votaciones para votar, eh, pues evidentemente, esta propuesta para elegir, para definir, y resulta que no aceptaron... Esta propuesta a la mayoría de los trabajadores. Hoy la situación se ha complicado porque el emplazamiento a huelga vence el próximo 18 de agosto y también pues ya reiniciaron las negociaciones allá en la Secretaría del Trabajo en la Ciudad de México. Y para ampliar la información ya está lista en la línea telefónica Liliana Tecpanecatl. Adelante Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gallo. Efectivamente,
3: la Comisión Revisora del Sindicato de Trabajadores de Volkswagen inició este lunes la segunda ronda de negociaciones en la Ciudad de México con miras a conseguir un acuerdo respecto de la revisión contractual antes del próximo 18 de agosto, día en que se vence el emplazamiento huelga. Así lo reveló Gabriel Viestro Medinilla, secretario del Trabajo en Puebla, quien añadió que de manera extraoficial se sabe que el sindicato pretende un 14 de incremento global. El funcionario admitió que recibió con sorpresa el rechazo de los trabajadores al aumento del 11 por ciento. Escuchemos.
4: El aumento que se proponía, que es del doble del año pasado, es del 11%, 9 directo, dos en prestaciones, pues fue rechazado por los trabajadores, poco más de la mitad. Se sabe que esta semana, este lunes, van a iniciar otra vez las negociaciones en México. Se sabe de manera extraoficial que podría ser de un 14% el, el, la solicitud y se tendría que poner en una o dos semanas otra vez a votación. Yo creo que va a salir bien. Y
3: el funcionario estatal comentó que esta clase de escenarios comenzarán a volverse la constante tras las modificaciones a las leyes laborales en México, que ahora obligan a las dirigencias sindicales a mejorar su desempeño y hacer más labor política y de información entre las bases. Ese el reporte.
1: Oye, Lili, y bueno, pues esta situación evidentemente ha ocasionado pues serias eh, críticas de parte de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, quienes se eh, critican, digamos, la postura de estos trabajadores, Lili.
3: Sí, fíjate que Luis Espinosa Rueda, presidente en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, lamentó la decisión de los trabajadores de Volkswagen respecto de la revisión contractual y consideró que al interior del sindicato hay liderazgos que actúan con avaricia. Comentó que pactar un 11% de aumento global no era cosa menor, teniendo en cuenta que el porcentaje está por encima de la inflación, pese a que la industria automotriz mundial atraviesa por una crisis, por lo que llamó a la prudencia a los sindicalizados. Y así lo decía
0: y quiere de alguna forma a lo mejor apropiarse o tomar ahí ventaja y por eso les decía, es una avaricia temporal porque al final de cuentas eh, hay posibilidades, hay números que no dan ¿no? entonces eh, pero es un tema ya del sindicato ¿no? yo creo que ahí el sindicato tiene que trabajar más con su base para poder consensar
5: una decisión que toma ¿no? una, al final del acuerdo ellos negociaron este aumento
3: Espinosa Rueda recordó que la semana anterior la empresa anunció que hará inversiones importantes en las naves de pintura y estampado, proyectos que forman parte del plan a mediano plazo de la armadora de comenzar a fabricar autos eléctricos. No obstante, advirtió el destino de estas inversiones se define considerando entre otros factores la estabilidad laboral, por lo que insistió en el llamado a los sindicalizados a llegar a un acuerdo antes del 18 de agosto a fin de evitar la huelga. Esa es la
1: información. Gracias, Lili. Oye, y la situación se torna, digamos, complicada porque resulta que también los trabajadores de Volkswagen pues son los mejores pagados de la industria automotriz en el país. Y bueno, pues evidentemente el rechazar ya un 11%, estamos hablando de palabras mayores, dejan poco margen de maniobra, ¿no? Es cierto,
3: además está contrarreloj, está revisión, esta última fase esperemos, esta última fase de del de proceso de revisión contractual, efectivamente el escenario es complicado, tú lo has señalado bien, eh, eh, bueno Puebla, fíjate, tiene uh -huh. a, la, a dos de las tres armadoras que mejor pagan eh, de la industria automotriz a sus técnicos, la primera es Volkswagen, la segunda es Nissan Enco, en vaca y la tercera sería Audi entonces la verdad es que eh, pues no estaba mal, el 11% a todos nos tomó por sorpresa, ahora esperemos cuánto pueden lograr en pues aproximadamente unos 10 eh, días, 12 días escasos, ¿no?
1: Así es, vamos a estar muy pendientes de la información. Gracias, Lili. Alevau, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
6: bien, muy buenos días, Gallo. Saludamos con mucho gusto a los amigos del auditorio. Recuerden que ya estamos recibiendo fotos, videos, mensajes de voz o de texto 22 23 90 treinta y para que juntos hagamos las noticias este martes, además, pasadito con agua. Mucho cuidado sí. con los baches, porque no se ven, circule con muchísima precaución y recuerde siempre utilizar el cinturón de seguridad.
1: La cinta asfáltica está mojada. Y continuamos, continuamos con esta información, y es que también habló del tema el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quienes le piden a estos trabajadores de la armadora alemana que reflexionen. Pili, adelante, ¿cómo estás? Buen día.
7: Gracias, muy buenos días, así es. Bueno, el llamado del Ejecutivo es en el sentido de que eh, ante el resultado de la consulta que se efectuó el fin de semana entre los trabajadores de Volkswagen para votar por el incremento salarial propuesto que no aceptaron, el llamado es a hacer una reflexión. Esto es lo que dice el Ejecutivo.
8: Ya son los mejores pagados del país, llevarse a cabo de aceptar la propuesta que la que tienen serán por mucho mejores pagados que cualquier planta automóvil, los llamo a la reflexión, solamente lo que puedo hacer, parece que eh, quienes participaron no fue ni el 50% de los trabajadores, hoy tienen que llevar a cabo una reunión en la que participen todos y que respeten las decisiones sindicales también de la, del sindicato. Pero llamo a la reflexión. Este, ojalá y hubiera todas las empresas del país fueran tan socialmente responsables como la Volkswagen.
7: En la segunda ronda de consulta sería positivo que haya una participación completa de los trabajadores sindicalizados para que concurran a emitir de nueva cuenta su voto, haciendo la reflexión y análisis comparativo de lo que ofrece la empresa Volkswagen de México, que otorga un incremento, o sea que ha ofrecido ya un 11%, que comparado pues con otros ramos industriales, pues sin duda representa una notable ventaja, además pues de otros beneficios que tienen los trabajadores. El reporte, Gallo. Mucho ojo,
9: cuate. No dejes que te engañen.
1: Muchas pues gracias, muchísimas gracias, Pili, por esta información, pues veremos en qué, eh, bueno, pues para todo este asunto de la armadora alemana, porque se ha venido a complicar el panorama, Ale, y hay mucha incertidumbre también.
6: Oye, sí, este Mucho. pronunciamiento que daba el gobernador, ojalá reflexionen los trabajadores y se llegue a un buen acuerdo, faltan pocos días, como bien lo decías al inicio de la presentación de la nota de Liliana, y vamos a estar muy pendientes de qué pasa en el sindicato automotriz.
1: El emplazamiento a huelga vence el 18 de, de agosto.
6: Agosto, Sí, efectivamente.
1: Muy bien, vamos con información de la ciudad.
0: Sitio web, .mx
1: Mi ciudad es la cuna de un niño
0: dormido. Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
1: Seis de la mañana con trece minutos. Y bueno, pues ya ayer el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, habló de que, bueno, pues algunos puestos de periódicos, algunas casetas, algunas, se han convertido en guarida de eh, probables ladrones y en muchas de estas también se venden eh, productos que no deberían comercializarse así que bueno, la autoridad municipal está analizando retirar justamente estas casetas, estos puestos de periódicos que no son funcionales ¿No es así Gisela? ¿Cómo estás? Muy buenos días
10: Así es Gallo, te saludo con gusto igual que a nuestros amigos del auditorio y precisamente debido a que algunas incumplen con la norma de movilidad la mayoría del tiempo están cerradas y fungen como baños públicos, basureros y hasta guarida de delincuentes, el alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que retirarán algunas casetas expendedoras de periódicos ubicadas en el Centro Histórico. El Edil puntualizó que instruirá al titular de la Secretaría de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, cuidar el diálogo con los voceadores y también ofrecer alternativas para quienes quieran continuar con dicha actividad. Sin embargo, aseveró que serán reordenados, al igual que otros sectores de la zona. Y es que, puntualizó, muchas estructuras invaden el paso peatonal, provocando que personas débiles, visuales o ciegas se topen con ellas. Incluso que las y los visitantes tengan que bajar de las banquetas, o si queda un pequeño espacio para transitar, maniobrar para cruzar por el sitio. Por ello, aseveró que el reordenamiento del primer cuadro continuará, sin dejar de lado el diálogo Las Alternativas. De ahí que adelantó, ofrecerán, entre otros sitios, kioscos de acero inoxidable ubicados en juntas auxiliares y colonias para utilizarse exclusivamente para la venta de periódicos y no de otros productos como se hace desde hace algunos años. Así lo decía.
11: La pregunta en verdad, ¿las casetas sí, de voceadores, en verdad son de voceadores? ¿Las casetas de voceadores en la periferia y en algunas partes del centro histórico venden en verdad solamente periódico o ya empiezan a vender otro tipo de productos? ¿Las casetas de boceadores eh, están abiertas durante el transcurso del día o la mayor tiempo están cerradas? ¿Las casetas de voceadores se han convertido en baños públicos en algunos casos hasta basureros, sí, o en algunos casos en algunas columnas donde he recorrido también eh, lugares para cometer actos ilícitos, son preguntas que tenemos que reflexionar, y en algunos o la mayoría de estos casos no está cumpliendo la caseta de los boceadores el propósito de que el vendedor pueda extender y ofrecer el periódico, sino lo contrario.
10: El reporte, Gallo.
11: Muchas gracias, muchas gracias, Gis
6: Oye, pero hay un problema, sobre todo el día de ayer lo documentaban, en el barrio de Los Sapos, sí. que es donde se ha detectado este tipo de casetas, así que vamos a estar pendiente Gis pero no te vayas porque tienes más información referente precisamente a las tapas de registro.
10: Así es, la ley, es que el secretario de Movilidad e Infraestructura del municipio, Edgar Pérez Tirado, dio a conocer que empresas como Agua de Puebla, de Telefonía y también de Cable han erogado aproximadamente 10 millones de pesos esto para la sustitución o reposición de tapas de registros. Sin embargo, a los 10 días se las vuelven a robar. El funcionario puntualizó que las empresas tienen toda la disposición de atender los reportes, pero es importante la colaboración de las y los ciudadanos, no solo para solicitar nueva infraestructura, sino también para denunciar posibles hechos ilícitos al respecto. Indicó que se han atendido todos los reportes emergentes de manera oportuna para evitar accidentes además de que las mismas empresas han mejorado las estructuras de la zona del Centro Histórico y el Barrio de Santiago, entre otras, para abonar a las y los poblanos. Escuchemos.
2: Ya Las empresas también nos brincaron a nosotros en el sentido de que ellos han erogado una cantidad muy fuerte, están hablando alrededor de 10 millones de pesos entre todas las empresas para la sustitución de tapas y que desgraciadamente en muchos de los casos colocan la tapa y se la vuelven a robar. Entonces yo le pediría a la ciudadanía que también nos ayude, no podemos tener seguridad en todas las calles en las 24 horas para estar checando que las tapas estén colocadas o en su caso si hubo algún desperfecto o algún robo Por último el
10: alcalde Eduardo Rivera Pérez pidió reportar el robo a malas condiciones de los registros a través del 072 así como en Twitter en arroba Infrapue o Puebla Ayuntamiento, esto para evitar hechos lamentables La información
6: ale. Muchísimas gracias, Gisela, por este reporte.
1: Gracias, Gis. Y bueno, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más información de nuestro pueblo.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5fm, 12.50am, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba código rojo pues Mi ciudad es la cuna de un niño es un Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina
1: 6 de la mañana con 22 minutos estamos de vuelta en Tribuna Matutina y continuamos con la información del municipio y es que el alcalde Eduardo Rivera adelantó que está analizando algunos eh, puestos de la administración municipal y pretende apretar las tuercas Gisela así es gallo poco más de
10: dos meses ya su primer año de gobierno el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseveró que apretará tuerca sin embargo en este momento no realizará cambios en su gabinete el edil puntualizó que secretarios directores y demás personal del gobierno de la ciudad se encuentra en constante evaluación de ahí que solo mejorarán algunas áreas sin que representen movimientos considerables indicó que ha pedido a todos los funcionarios públicos redoblar esfuerzos Concentrarse en sus labores, agilizar la entrega de obras y ejecución de proyectos Y principalmente no perder el rumbo de la propia administración Por ello afirmó que se siente satisfecho con el trabajo que ha realizado Aunque no significa que estén exentos de ejecutar movimientos en caso de ser necesario Pues es fundamental entregar buenas cuentas a las y los poblanos en todo momento Así lo
7: decía
11: pocos meses de cumplir un año de gobierno he estado evaluando el trabajo de los secretarios de los directores, de las dependencias hay que apretar tuercas, no tengo por el momento, eh, después de lo que has comentado y anteriormente también habíamos platicado, pensado algún cambio dentro de alguna secretaría sin embargo, sí es necesario apretar tuercas en algunas dependencias estoy platicando, después de haber hecho una evaluación con cada uno de los titulares de la administración, y les he pedido redoblar esfuerzos, concentrarse en seguir entre este tipo de obras, de proyectos en no perder el rumbo hacia el interior de la propia administración y en concreto me siento satisfecho El reporte, Gallo Muchas gracias, Gis
6: Nos vamos con más información y si te parece, es tiempo de escuchar qué pasa en regiones cercanas a Puebla Capital
0: whatsapp Allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
6: 6 de la mañana con 24 minutos y nos vamos hasta la región de Atlixco porque fíjate que se está haciendo una inversión importante para el cultivo de zarza. Mora Liliana, adelante con la información. Buenos días. Buenos
3: días, Ale. Te saludo con gusto, igual que la auditoria, efectivamente el gobierno de Atlixco. Ha destinado una inversión de 750 mil pesos para impulsar el cultivo de sartamora en las comunidades de La Trinidad, Axacopan y San Diego Acapulco. El proyecto considera la participación de 50 familias, en donde mujeres son jefas de familia. Ariana Ayala, alcaldesa del Pueblo Mágico, refirió que en aproximadamente seis meses se levantará la primera cosecha y se estima que se llegue a las 10 toneladas. Ello va a generar ganancias de hasta 40 mil pesos para cada familia. Lo más interesante del proyecto, destacó, es que se trata de apoyar a las campesinas que tienen la responsabilidad de llevar el sustento a sus hogares y por la naturaleza de la planta, las tarzomoras se dan arbusto, es posible involucrar a toda la familia en la cosecha. Escuchemos. Son cinco hectáreas, que además es un proyecto bondadoso porque, eh, como es arbustito, las propias familias van a poder cosechar sin tener que disgregarse y busca también apuntalar eh, el trabajo para que los niños participen y generar cohesión familiar. ¿En qué zona están las hectáreas? Estamos pensando en la zona de la Trinidad? la Trinidad, es la Trinidad, Azocopa y San Diego Acapulco. ¿Cuánto? En total serían 50 mujeres. Sobre la comercialización de las moras, señaló que ya se trabaja en las alianzas para garantizar que la cosecha llegue directamente a los compradores finales sin necesidad de intermediarios, de modo que el margen de utilidad para las productoras sea lo más alto posible. Es de información,
6: Muchísimas gracias Lili y qué ricas, en la zona más sí, cercana al volcán eh, también te venden frambuesas que en lo personal fíjate me gustan más que la zarzamora pero es un fruto que sin duda va a generar una buena derrama económica para esa región.
1: Sí, totalmente de acuerdo, vamos a, ahora a San Andrés Cholula, regresamos de Atlisco y es que en San Andrés Cholula, bueno pues evidentemente le toman la palabra al gobernador Miguel Barbosa y desean pues mayor seguridad a partir de nuevas patrullas Lili.
3: Efectivamente, Gallo Edmundo Tlategui, personal alcalde de San Andrés Cholula, comentó que buscará la manera de que el municipio se vea beneficiado con el reciente anuncio del gobernador Miguel Barbosa, respecto de que el estado arrendará patrullas nuevas que serán entregadas a distintas demarcaciones. El Edil reconoció el interés del Ejecutivo por atender las necesidades de los municipios y comentó que levantarán la mano con miras a ser beneficiarios de este programa que busca reforzar la seguridad al interior del estado. Edmundo Tlategui fue entrevistado tras encabezar la reunión semanal de su gabinete, en la que por esta ocasión se trataron temas relacionados con la celebración de las fiestas patrias. Escuchemos.
12: Pues mira, agradecer al gobierno que siempre nos abre, nos recibe con las puertas abiertas, tenemos muy buena comunicación con las secretarías, con el propio gobernador,
2: entonces pues, le estaremos levantando la mano, esperando ser considerados para que también podamos contar con más,
12: más parque vehicular. Cada semana más bien revisamos cuáles son los avances que se tienen de acuerdo a todo lo programado, el día de hoy, cuando tocamos el punto que viene ya, que es un tema de fiestas patrias, estamos en la planeación, la organización, y bueno, pues, vamos avanzando.
3: Posteriormente, el alcalde encabezó la entrega de despensas del programa Nutriendo el Futuro Contigo, y recordó que estas acciones están dirigidas a personas de la tercera edad, o con alguna discapacidad, por lo que de este modo se refiere el compromiso de su administración con los sectores más vulnerables de la sociedad. Es
1: el reporte. Lili, Ale, bueno, pues también estamos en plenas vacaciones de verano y las Cholulas es una buena opción para dar la vuelta en familia, ¿no?
6: Así es, fíjate que hay buena... además está muy cerquita de Puebla, mucha gente, fíjate, yo acudí el fin de semana y veía a turistas nacionales, incluso extranjeros, porque pues el acento ¿no? es. Es, es visible que subían precisamente a, a la iglesia, recuérdame, el Santuario Templo de los, de los Remedios. Remedios, el Santuario de los Remedios, y bueno, pues hicieron esta caminata. además muy bonito andar por esta zona muy cercanita a Puebla capital,
1: ¿Y cuál es la recomendación que no tienes, Lilía, aquí en San Pedro y San Andrés Cholula? ¿Qué podemos hacer?
3: Pues el verano está en marcha, y aunque hay muchas familias que por trabajo o presupuesto no pueden tomar vacaciones largas o fuera del estado, Puebla tiene una amplia gama de posibilidades de diversión y esparcimiento y Cholula, el pueblo mágico más cercano a la capital, es una de ellas. Fíjate que Santa María Tonanzintla, bueno, pues tiene justamente este templo en donde efectivamente se puede apreciar en todo su esplendor una muestra del arte barroco y bueno, pues ya que se está por esta zona hay que aprovechar para comprar, para buscar a algunos de los productores de lácteos de la región. Recientemente se celebró su feria del queso, pero hay muchos productores que tienen por ahí sus negocios establecidos y que ofrecen pues, productos de primera calidad, elaborados de manera artesanal, pero además a muy buen precio. También hay que recordar que por la misma zona se encuentra el templo de San Francisco Acatepec, que se distingue por su hermosa fachada de Talavera Poblana, y en el caso de los fines de semana, este es posible visitarlo prácticamente... A cualquier hora. En el parque intermunicipal que está a los pies pues justamente del Santoro de los Remedios, es posible también disfrutar de un día de esparcimiento, hay una ciclopista, también hay pista para correr, hay campos de fútbol, hay canchas para pues, desarrollar alguna actividad en familia, y la verdad es que la opción es bastante interesante, también hay pues grandes explanadas para que los niños vayan con bicicleta, con patines, a disfrutar de un día. También, eh, si, bueno, pues ya están en la zona, a unos pasos está el museo regional, también está la zona arqueológica, que pues por supuesto son el eh, atractivo máximo del de municipio, y el santuario de los remedios, pues que está eh, justamente en la cima de la pirámide, quizá el sitio más emblemático de Cholula, hacia el lado de San Pedro desde luego están también los portales, el mercado, las características iglesias y también la zona de la antigua estación del tren, así que tras recorrer la calle de las artesanías, pues ahí podrán tomar alguna bebida, un helado de productores locales. Así que la invitación está hecha, Gallo al auditorio, Cholula los espera con los brazos abiertos y un sinfín de posibilidades de entretenimiento y convivencia en familia. Es la información, Gallo.
4: Esto sí que es
3: pura vida.
1: Esto sí que es pura vida, claro que sí, padrísimo dar la sí. vuelta por allá. En Cholula, y bien cerquita, y te la pasas muy, muy a gusto, eh, sí, muy a gusto.
6: fíjate que también acudí a la Feria del Queso, y quizás eso no me encantó tanto, que terminé comprando un producto de la región de Libres, ¿no? Yo esperaba comprar algo de la región de San Andrés, <risa> Cholula, y me terminé llevando, que también digo, es bueno, no somos poblanos, pero sí esperaba como algo más bien. este más local, pero el, el queso estaba delicioso, así que un saludo a todos los que acudieron precisamente a la Feria del Queso este fin de semana.
1: ¿Sigues ahí, Lili? Perfecto, perfecto, Lili. Oye, platícanos también en torno a esta importante inversión que, eh, bueno, pues se eh, pretenden hacer para habilitar restaurantes, muchos de ellos también de lujo. Adelante.
3: Buenas noticias, Gallo, porque antes de que concluya el año, Puebla Capital y la zona metropolitana de la entidad recibirán al menos 15 inversiones de nuevos restaurantes, la may mayoría de ellos del tipo Fine Dining, que es el concepto que se refiere a establecimientos de lujo, por lo que, pues, Carlos Asomosa, quien es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurante y Alimentos Condimentados, dijo que en este momento es eh, imposible precisar el monto de la inversión, sin embargo, comentó que se trata de restaurantes de inversiones altas, que por lo regular son grandes y en materia de empleo, pues en general también se trata de aquellos establecimientos que requieren de una buena cantidad de colaboradores el centro histórico que registra un auge importante a partir de la instalación de los parquímetros, la avenida Juárez y los corredores de la vía Trixario y Osa Mayor son algunas de las zonas en donde se instalarán estos nuevos proyectos, vamos a escuchar
2: yo traigo ahorita de aquí a fin de año aproximadamente 15 negocios por abrir en Puebla, capital. Está creciendo mucho el corredor Atliscayo, Osa Mayor, algunos en, en la avenida Juárez y también está creciendo o volviendo a tener a partir del parquímetro eh, mucha auge el centro histórico. Muchos restaurantes son eh, lo que nosotros les llamamos fine dining, que son restaurantes de lujo, ¿sí? con buena proyección y con buena inversión.
3: El empresario dijo que hay otros destinos del interior del estado que están presentando un gran crecimiento en cuanto a oferta gastronómica. Mencionó a Clixco, por ejemplo, en donde prácticamente cada semana se inaugura un nuevo establecimiento. Y esto dijo, es posible gracias al trabajo conjunto y a las facilidades que la autoridad municipal otorga para ello. Este es el
1: reporte. Perfecto, Lili. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos con más. No se vaya, estamos en Tribuna Matutina. <música>
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. 95.5 FM, 1250 AM, frecuencias magníficas. ¡Escúchanos! ¡Seguimos con el gallo de la radio! Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos. 22, 23, 90, 38, 10.
1: seis de la mañana con treinta y siete minutos en tribuna matutina queremos escucharte, por eso te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros al veintidós veintitrés noventa diez acá en la voz de los poblanos. Y ya está lista Ale Bautista con la información. Ale Antali.
6: Oye, es que hace algunos días recibimos el reporte a través del veintidós veintitrés noventa treinta diez que había baches a la entrada del distribuidor vial Juárez Serdán, sentido hacia la zona de la Capu uh -huh. o hacia el boulevard hermano Serdán. Acudimos el día ayer a la zona y obviamente hicimos este recorrido por la parte superior. No hay baches en el distribuidor vial, pero lo que sí encontramos fue este paso peatonal que se ubica les decía, en la parte superior, muy cerquita ya de Avenida, Avenida Juárez, y que es el paso para muchos peatones para poder cruzar ambos extremos del Boulevard Atlix. A
1: un costado de la Fuente de los Frailes, ¿no?
6: Más o menos, sí, no? sí más o menos, más o menos, por esa zona. Está más cerquita eh, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro ah, Social okay, también. Okay. Y bueno, lo que encontramos fue basura, mucha basura y también unos registros que no tienen tapa, lo cual puede representar un peligro para quienes hacen uso de este paso en bicicleta y también caminando. Ya hicimos el aviso a la autoridad municipal, hay un video que usted puede consultar con fotografías también a través de arroba tribuna vigila, ya hay contestación de la autoridad y pronto se estará atendiendo esta situación de lo que ocurre en este paso que es utilizado por muchos poblanos en esta zona, como lo decía El Gallo, muy cerquita a la Fuente de los Frailes, Avenida Juárez. Y también, pues, que comunica ya hacia la zona de la 25 Poniente. Sí. Así que, pues, mucho cuidado si circula por esa zona, el reporte será atendido en breve.
1: Y sobre todo que también durante la noche pudiera resultar más peligroso esos registros abiertos.
6: Sí, y son, no es uno, ¿eh? Son como seis que hay a lo largo de este paso. Ah, son varios. Sí, no son de gran tamaño, eso sí hay que decirlo, pero son unos unos cuadritos de, que será? De 30 por 30 centímetros. Y obviamente imagínate que alguien cae ahí en la noche No te quiero contar
1: Un buen golpe Hay que evitar una Un tragedia. buen golpe sí si se lleva, claro que sí Vamos con la información de la nota roja
0: Twitter, arroba, código rojo pues Desde la barrera Respeta la cinta de precaución Y para bien la oreja Comienza la nota roja en Tribuna Matutina.
1: Bueno, pues iniciamos la nota roja cuando son las 6 de la mañana con 39 minutos con una lamentable noticia, terrible evidentemente, y es que una niña pues falleció intoxicada y su mamá está muy grave. Daniel, adelante, buen día.
13: Buen día, Gallo, Ale. Sí, efectivamente, de esas notas que a uno no, no le gusta dar, eh, pues este lunes se registró el trágico deceso de una menor de edad, así como la intoxicación severa de su madre, cuando ésta se daban un baño al interior de su domicilio en la colonia Adolfo López Mateos, en la zona norte de la capital poblana. Durante la tarde-noche, los servicios de emergencia se movilizaron a la vivienda con el número 5821, situada en la intersección de las calles Ayuntamiento e Ignacio Mejía, en cuyo interior los paramédicos del Suma localizaron a una menor de aproximados siete años de edad, ya sin signos vitales y a una mujer de aproximadamente 30 años de edad aún con vida. La madre de la oxisa fue estabilizada e ingresada a la unidad médica de Amalucan, donde su estado de salud hasta el momento se reporta como delicado. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver de la niña. De acuerdo con familiares de las afectadas, éstas entraron a bañarse, sin embargo... Al tener el calentador dentro del cuarto de ducha, habrían inhalado grandes cantidades de monóxido de carbono, situación que pudo haber desencadenado el fatal y lamentable accidente, Gallo.
6: Gracias. Triste noticia, ¿no? Sí,
1: no, terrible, terrible. Hay noticia. que tener
6: cuidado con el monóxido de carbono, nos lo dicen de manera frecuente los elementos de protección civil, y bueno, pues vaya tragedia la ocurrida en esta zona de Puebla. Pero nos vamos hasta Catlán de Osorio, Daniel, porque ejecutaron a tres hombres en esta región de la Mixteca poblana.
13: Así es, sale otro hecho realmente lamentable. Durante una emboscada, tres sujetos fueron ejecutados en un camino de terracería ubicado en Ilamacingo, comunidad de Acatlán de Osorio. Este fin de semana, los afectados transitaban a bordo de una camioneta de la marca Ford sobre el tramo conocido como Rancho Viejo y Barranca del Tigre, momento en el que un grupo armado los interceptó y con, y con armas de grueso calibre los rafagueó. El violento ataque arrebató la vida de Gregorio, de 38 años de edad, Francisco, de 63 años, y Carmen, de 82. Por lo anterior, al lugar se movilizaron elementos policiales quienes resguardaron la zona mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado se encargaba de realizar el levantamiento de los cadáveres, así como la recolección de indicios. Los cuerpos fueron ingresados al anfiteatro de Izucar de Matamoros, donde se les practicará la necropsia de rigor y podrán ser reclamados por sus familiares. Hasta el momento se ignora el móvil del triple homicidio por lo que se abrió la carpeta de investigación correspondiente a fin de dar inicio a las indagatorias y esclarecer los lamentables hechos, Ale.
1: Gracias, gracias, mi estimado Daniel. Oye, y estos cuates se res... fueron rescatados y se salvaron, digamos, de ser linchados allá en la zona de Huizcolotla, ¿no?
13: Dijeran por ahí, salvados por la campana, mi gallo, tres presuntos delincuentes fueron rescatados por agentes de la Policía Municipal, ...y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado... ...luego de que fueran detenidos brutalmente golpeados... ...y amenazados con ser linchados por habitantes de San Salvador... ...Huixcolotla tras cometer diversos asaltos. Los hechos sucedieron durante la madrugada de este lunes... ...cuando tres de cuatro hombres identificados por los habitantes de la zona como asaltantes... ...los despojaron de celulares y objetos personales de valor. Los afectados pidieron auxilio... ...por lo que vecinos de las zonas donde se cometieron los asaltos salieron a buscar a los maleantes, logrando encontrar a tres de ellos, ya que un cuarto hombre logró escapar. La turba enardecida golpeó salvajemente a los ladrones, mismos quienes fueron amenazados de ser quemados vivos, por lo que testigos del hecho pidieron el apoyo de las autoridades, para evitar que la población cometiera esta barbarie. Al punto se dieron cita a decenas de agentes policíacos, donde tras negociar con los enardecidos pobladores, lograron que estos les entregaran a los presuntos delincuentes. Debido a los fuertes golpes que presentaban los hombres, fue necesario que paramédicos les brindaran atención médica prehospitalaria y fueran trasladados a un osocomio, lugar donde quedaron bajo arresto de acuerdo al protocolo establecido, Gallo.
6: Tenemos tu información, Daniel, porque dieron 50 años eh, de prisión a una pareja de secuestradores y esta información la dio a conocer precisamente la Fiscalía General.
13: Así es, Ale, tras encontrarlos penalmente responsables de la privación de la libertad de un hombre en el 2022, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró que se dictara sentencia de 50 años de prisión contra José Silvino y Samuel David. El 27 de enero, un ciudadano fue sorprendido cuando caminaba en inmediaciones del hospital militar y los ahora sentenciados lo amagaron. El afectado estuvo en cautiverio a bordo de un vehículo mientras transitaban por varios puntos de la capital poblana al mismo tiempo. José Silvino y Samuel David, contactaron a sus familiares para exigir un pago de rescate. Luego de diversas, nego... Luego de diversas negociaciones, aceptaron la cantidad de cinco mil pesos para entregarse en el reloj municipal Zaragoza, en la calle 5 de Mayo, sitio en el que policías municipales lograron su captura. Al acreditar su responsabilidad en el ilícito, la Fiscalía de Puebla consiguió una sanción privativa de la libertad de 50 años para cada uno de los responsables, Ale.
1: Oye, mi estimado Daniel, y ya eh, finalmente detuvieron a un probable asaltante allá en Cholula, ¿no?
13: Así es, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron a Gustavo, de 26 años, por el presunto delito de robo a casa habitación en el barrio de Santiago Mixquitla. Policías municipales se encontraban realizando un recorrido de vigilancia por la zona cuando fueron alertados de un robo en proceso en la calle 20 Poniente y 3 Norte. Al llegar los propietarios de la casa señalaron al presunto implicado por intentar robarse unos tubos de cobre en la azotea de su vivienda. Derivado de lo anterior, los uniformados aseguraron a Gustavo y posteriormente lo pusieron a disposición de la autoridad competente a fin de deslindar responsabilidades. En esta temporada vacacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cholula exhorta a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas para evitar asaltos a casa habitación en tanto se reforzarán los patrullajes en todo el municipio a fin de inhibir dicha conducta, a Gallo.
1: Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias. Hay que tener cuidado, Ale. En sí. estas vacaciones muchas personas pues dejan solo eh, o sola, digamos, la propiedad, la vivienda y bueno pues es cuando los amantes de lo ajeno aprovechan para meterse, ¿no?
6: Y ves que hay una recomendación. No estás hace mucho tiempo. Te decía en la autoridad pueden cargarla con algún vecino y es que ahora ya está ni en el vecino podemos confiar. <ríe> sí, sí, ya ya,
9: ya no, no sabes, ¿no? Ya
6: ni hasta tu sombra, ¿no? Hay <ríe> que tener mucho cuidado. Mucha gente está optando por instalar cámaras. de seguridad, tal vez tener vigilada la casa a la distancia, colocar rejas eléctricas, no sé, pero hay que tener cuidado.
1: Mucho cuidado, pausa, y volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM 12.50 AM Frecuencias Magníficas ¡Escúchanos! ¡Seguimos con el gallo de la radio!
1: Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana y aquí en Tribuna Matutina siempre, siempre festejamos con... Nuestro radio escuchas. Así que cualquier persona que esté cumpliendo años, que esté de manteles largos o que tenga por ahí su onomástico, su santo, pues póngase en contacto con nosotros al 22 23 90 38 10. Y nosotros, bueno, pues aquí evidentemente pasamos sus felicitaciones. Hoy, ¿a quién festejamos? En el Santoral, mi estimada Ale Bautista.
6: Fíjate que no hay fecha especial el no día. No me de digas. Hoy. No, no tenemos a nadie en el Santoral. Pero seguramente alguien sí está cumpliendo años, ¿no? Sí, el claro. Día de hoy se puede comunicar con nosotros. Y con mucho gusto el gallo de la radio le regala el pastel.
1: Pastelería 520 está colaborando con nosotros. Son cinco sucursales en Puebla, dos en Tlaxcala. La pastelería 520 te obsequia un pastel mediano para que celebres tu santo o oh cumpleaños. Pastelería 520, la tradición de una nueva generación, los puede usted buscar en 520.mx.
5: Ya los pajarillos cantan
2: La luna ya se metió.
0: allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
6: 6 de la mañana con 52 minutos, tiempo de ir a la región de Izúcar de Matamoros. Te saludamos con mucho gusto Angie Velasco que tenemos en esta región de la Mixteca Poblana. ¿Qué tal,
9: Ale? Buenos días, Leo. Buenos días a todos primeros cadáveres de tres hombres fueron hallados este domingo en el municipio de Acatlán, los cuales presentaban diversos impactos de bala y estaban en el interior de un vehículo. Los cuerpos fueron ubicados en el camino de Rancho Nuevo de la comunidad de Yamancingo, perteneciente al municipio poblano que limita con el estado de Oaxaca. Reporte de las autoridades, señalaron que las víctimas, quedaron al interior de una camioneta, la cual mostraba orificios de bala en su exterior. Autoridades municipales y ministeriales acudieron al lugar para asegurar el área y realizar el levantamiento de los cuerpos, quienes fueron llevados a las instalaciones forenses para llevar a cabo las necropsias. Por otra parte, durante las labores de vigilancia ante Pejide Rodríguez, agentes de la policía estatal detuvieron a Donaldo R., por su presunta, presunta responsabilidad en el delito de protección, deportación legal de armas de fuego. El hombre de 27 años fue ubicado cuando circulaba de forma errática a bordo de, a bordo de una camioneta, razón por la cual fue aplicada una revisión a la camioneta. De esta forma, los policías estatales aseguraron dos armas de fuego, una de ellas tipo fusil y una pistola, así como más de 40 cartuchos útiles. Donald R. fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica. Y hasta aquí mi reporte, muchas gracias, excelente martes para todos.
6: Excelente martes también para ti Angie, estaremos muy pendientes de la programación de la 980 allí Jenny Zuccar de Matamoros, excelente día.
1: Estación hermana también de la magnífica, obviamente 95.5 de FM, y hoy estamos festejando, nos dice el señor Jesús Contreras a las Edith, ¿verdad?
6: Sí, dice que hoy es el santo de quienes llevan este nombre, así que una felicitación. Él está muy pendiente del Santoral y por supuesto de Tribuna Matutina.
1: Pues ahí está una felicitación para todas las Edit Deportes.
0: Tribuna en Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. ball En
12: Tribuna Deportes.
1: Adelante, mi estimado Neto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: ¿Qué onda, Miguel? Hola, Ale, muy buenos días, buenos días, buenos días a todo días, el auditorio. Pues empezamos con buenas noticias, porque la magnífica va a estar transmitiendo los playoffs, los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol a partir de mañana miércoles, Pericos de Puebla ante Leones de Yucatán, todos los partidos como local, también los partidos de visitante de la novena estarán a través de la magnífica 95.5 FM. También estaremos a través de Izúcar de Matamoros. Así que una estupenda noticia porque los pericos de Puebla buscan, buscan el campeonato en su temporada número 80.
1: La magnífica la 980 de Azúcar de Matamoros, obviamente la 1250, 1250 ¿no? sí. también está presente esta estación de AM que durante muchos, muchos años transmitió el béisbol y hoy regresan los playoffs, ¿no? Sí,
12: regresa, regresa justo para transmitir la postemporada. Los horarios serán mañana miércoles a partir de las 7 de la noche. El juego número uno de la primera serie de postemporada entre Pericos de Puebla y Leones de Yucatán. El próximo jueves también a partir de las 7 de la noche. El viernes será día de descanso o día de viaje para reanudar, reanudar actividades el próximo sábado allá en la Blanca Mérida, en lo que será el juego número 3 programado a partir de las 6 de la tarde. El próximo domingo será el juego número 4 también a partir de las 6 de la tarde y en caso de ser necesario, uh -huh. el lunes, el lunes a partir de las 7 de la noche con 30 minutos, también en Yucatán, martes, si es que todavía se mantiene con vida esta serie, será día de descanso, día de retorno, día de viaje, para que el próximo miércoles también a las 7 de la noche sea eh, se lleve a cabo el sexto compromiso y concluyendo actividades el... Jueves, el jueves entrante con un séptimo juego, si es que es necesario, recordando que el ganador estará avanzando a las semifinales, pero el mejor perdedor todavía se mantendrá con vida en la Liga Mexicana de Béisbol.
6: Y Neto está tan contento, perdón, Gallo, ¿Sí? que hasta el cubreboca de color verde traía el día de hoy.
12: Sí, claro. Sí, sí. Hay, hay, que hay que ponernos, hay que ponernos verde porque, pues, los pericos, los pericos buscan ese. Anhelado, anhelado campeonato, algo que la última vez que ocurrió fue en 2016, Así en 2016 es. cuando los Pericos de Puebla terminaron derrotando en seis juegos a los Toros de Tijuana. Aquella ocasión también estuvo en la en tribuna comunicación y pues de vuelta, de vuelta están los Pericos de Puebla.
1: Oye, qué buena noticia mi estimado Neto, sobre todo porque también en el parque de béisbol hermano Cerdán, sí. pues se va a vivir toda una, una fiesta.
12: Y es lo que pedía el aficionado, ¿Sí? porque el aficionado pues está acostumbrado a llevar su radio, a diferencia del fútbol, fútbol. donde pues prácticamente te quitan este, ¿Todo? Todo, todo lo que lleves, <risa> el béisbol es un ambiente más familiar y muchas, muchas familias están acostumbradas a llevar el radio, era lo que mencionaban que ahora no podían hacer eso a lo largo de esta campaña pues bueno, en esta postemporada podrán podrán retomarlo, podrán llevar su aparato y desde luego estar presente en el estadio Hermano Cerdán porque Pero es que el ambiente que también, también es de primer nivel.
1: Va a haber hasta baile sí de, va a haber hasta baile por allá anunciaron a, a la Sonora, sonora Dinamita, Dinamita mm. estará
12: en un show sí. posterior al compromiso así que pues también estará la magnífica con distintas activaciones en el Parque Hermano Cerdán para que pues si se encuentran con nuestros compañeros nuestros compañeros eh, que la chiquilla ya hacerlo. está
6: apuntada mira
12: Ahí está
1: la chiquilla. <risa> por supuesto, para pero... estar con la sonora dinamita y también estará el gallo de la radio y la voz de los poblanos. Ah,
6: pues si nos invitan yo voy, ¿eh? ¿Sí? La verdad no. es que solamente he ido una vez al estadio, lo admito. Me encanta. Y mucha gente, aunque no le guste el béisbol, dice, "Voy por las semitas. Yo no las probé, pero el vas ambiente, por la el ambiente me gustó. Vas
12: por el ambiente. Muy, Muy tranquilo, bien. ¿eh? Pues también. Familiar. Hay que reconocerlo, a lo largo, a lo largo de esta temporada el parque hermano Sardán también se ha convertido en un auténtico karaoke donde te involucras de lleno sí, en sí. el partido. Realmente el DJ que está amenizando pues hace hace que toda la afición tenga o no conocimiento del rey de los deportes se meta se meta en el ambiente y desde luego pues lo espectacular que ha sido el bateo de la novena verde como local teniendo. Pues a Peter O'Brien, a Dani Ortiz, como los estandartes, los estandartes de la novena verde que repetimos estará de vuelta a partir, a partir de mañana miércoles a desde las 7 de la noche a través de la magnífica 95.5 fm ya lo estaremos detallando uh -huh. tendremos una entrevista a partir de las 7 de la mañana con 30 minutos para platicar acerca acerca de lo que se viene en los playoffs con los pericos de Puebla.
1: pues excelente noticia neto muchas muchas gracias y más adelante también estaremos platicando ampliamente del tema a las 7 y media de la mañana y también recuerden que fue lunes de lucha libre tenemos la información
12: Sí, importante, importante cartelera. Cinco, 5 peleas, tenemos los resultados y otra vez destacó el mano a mano entre Atlantis y Fuerza Guerrera.
6: ¿Y qué tal gritaste? Pues... <risa> Se liberó. ¿Sabes qué?
12: Opaca mucho el ambiente que pone la porra de los rudos. La los rudos los son tremendos, eh. Está ubicada en la parte superior de la arena Puebla y realmente su apoyo pues hace que varias veces o en varias peleas los rudos que en otros escenarios pues no tienen tanto apoyo, por lo menos acá en Puebla, sí cuentan con ellos
1: perfecto Neto, las vamos a ir sí, es padrísimo, también una catarsis tremenda, ahí en el en la arena
6: Puebla, y para liberarnos como Neto también <risa>
12: Ay, para, por si tienes problema con alguien por lo menos puedes sacar sí. varias ventanas
6: exactamente Neto, no pues entonces el lunes nos vamos Neto, vamos todos ahí está.
1: gracias, gracias saludo, Neto vamos a pausa y volvemos
0: Esto fue Tribuna Deportes. Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, arroba Tribuna Deportes. Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Esta es XHZT, 95.5 FM. Y XEZT, 1250 M La Magnífica, la Patrona de la Radio. Una estación de Tribuna Comunicación. Fuerza en medio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila.
2: Ave, doctor, los que vamos a morir te saludan.
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en tribuna
1: matutina. Siete de la mañana con cuatro minutos. Ale, tenemos mensajitos.
6: Así es, le mandamos un saludo muy especial al señor Miguel Popocat y dice Muy buenos días Ale y Leonardo, es un gusto escucharlos y a todo el equipo de Tribuna Matutina ya pendientes de la información, así que es un fan destacado de este espacio de noticias.
1: Un saludo al doctor Miguel Popocat y estamos muy pendientes evidentemente de sus mensajes de texto, pero también recuerde, queremos escucharlo, manden su mensajito de voz. Y bueno, los contagios de COVID-19 afortunadamente van en descenso, pero no hay que confiarnos. Pili, adelante, buen día. Gracias. Bueno, pues el fin de semana... Eh, tuvo
7: 1.197 contagios, la población activa bajó con respecto a la semana anterior, pero aún hay 5.300 personas que están en 125 municipios donde se atienden, el número de hospitales bajó a 79, pero hay diez casos de gravedad que reciben asistencia respiratoria. El fin de semana se reportaron tres defunciones de adultos mayores que tuvieron complicaciones y que no estuvieron vacunados. Pero bien, hoy se anuncia el arranque de una campaña de vacunación. Esto es lo que dice el secretario.
2: De mañana, a martes 9 hasta el jueves 11 de agosto, llevaremos a cabo la jornada de vacunación de segundas dosis para la COVID-19 en menores de 12 a 17 años en 115 municipios de la entidad poblana.
7: Y bueno, lo importante es que habrá módulos, tanto en centros de salud como en escuelas, pues para que los padres puedan llevar a los escolares a los adolescentes para su vacunación. También se aprovechará para atender a menores de 5 a 11 años en algunos municipios considerados. Ese es el reporte de este asunto sanitario.
1: Muy bien, Pili, pues hay que aprovechar las campañas de vacunación ahora en 115 municipios, sobre todo que es la única respuesta a, bueno, pues fortalecer nuestro sistema inmune, la vacunación, Pili.
7: Esto para los chicos, ¿no? Porque pues es el último segmento que había, que ha sido inoculado, ¿no? Entonces, bueno, aunque están de vacaciones, pues que a los padres no se les pase, ¿no?, esta vacunación.
6: Porque había chicos, Gallo, Pili... Eh, que estaban en el límite, ¿no?, y que no o pudieron tener la vacuna en la jornada pasada, pero que ahora sí ya están en la edad y en tiempo de recibir la dosis correspondiente.
7: Exacto, porque luego, pues, las edades eran importantes, ¿no?, que uh -huh. si tenían 11 años y medio 11 once años tanto. Pero bueno, pues ya, lo importante es, como ustedes mencionan, pues, esta, esta vacunación y que, aunque estén de vacaciones, bueno, pues, eh, digo, un ratito no no les quita a los papás para para llevar a los, a los chicos, ¿no?, porque deben ir acompañados.
1: Y antes de ir con la información de pospandemia, si nos permites, Pili, ayer hubo una pues, pequeña protesta de jubilados del ISTEP.
7: De que, eh, bueno, pues un grupo de trabajadores, bueno, no, de jubilados, eh, pues estuvieron eh, cerquita de casa Aguayo, eh, pues para protestar porque ellos consideran eh, que son muy bajas sus pensiones y que no cubren sus necesidades de alimentación. Efectuaron una manifestación, repito, cerca de Casaguayo, donde se no se atrevieron a llegar directamente por temor a la policía. Medio centenar de jubilados de el ISTEP a través de Moisés Serrano realizaron su solicitud para que el gobierno del estado los tome en cuenta. La demanda de aumento salarial que piden a sus pensiones es homologarlos igual a las del Seguro Social, pues para que a cada incremento salarial, pues también las pensiones tengan ese ajuste. Es el reporte, Gallo.
1: Gracias, Pili.
6: Y ahora sí nos vamos con Abigail González, porque tiene esta información que dio a conocer la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, el estado pospandemia, y dieron cifras reveladoras sobre todo lo que ocurre con los adolescentes. Vamos a escuchar la siguiente nota. Adelante, Avi. Así es, Ale Gallo, amigo del auditorio, excelente mañana. Pues te
14: comento que el confinamiento por COVID-19 impactó en el estado emocional de las personas el cambio de rutina y el encierro los obligaron a adaptarse a formas diferentes, de acuerdo con la doctora Dulce María Pérez Torres, catedrática de la Facultad de Psicología y Sociología, después de dos años, ocho meses, la pandemia no solo afectó a una parte del ser humano, sino que lo hace de manera integral, y es que mencionó que el 40% de los jóvenes tiene problemas de socialización, miedo y ansiedad por el distanciamiento, contagio, pérdida de algún familiar o empleo. Los estudiantes presentan fobia social debido a la interacción con aparatos tecnológicos correspondiente a un 30%. Un 10% presenta miedo y el otro 10% presenta ansiedad, por lo que el 50% restante ya comienza a socializar adecuadamente. Escuchemos.
7: Y como estamos
3: en esta parte de la copia en la adolescencia, muchos van otra vez hacia atrás. ¿no? Y otros también se preguntaron, todavía no es un número muy grande, aproximadamente un 3 a 4 por ciento este, está en esta parte del confinamiento cuando no saben qué pasa con su propia sexualidad. Entonces, si estamos hablando de 13 a 18, lo podemos
7: alargar hasta los 22, que es precisamente la etapa universitaria.
14: La académica señaló que de agosto del año pasado hasta la fecha, las personas se han ido encontrando con la cotidianidad que había antes de la pandemia, pero siempre con un problema de hábitos de salud. La cultura del acercamiento de las personas con besos y abrazos con la pandemia fue disminuyendo poco a poco y fue sustituido por el choque de puños como una muestra de aprecio. Es por eso que las personas aprendieron a ser sociables sin la necesidad de tocarse los matices en la expresión afectiva cambiaron debido al temor de contagio. El intercambio de objetos personales en las escuelas por parte de los alumnos cambió. Ya no se comparten la botella de agua, los alimentos, sino que se ha vuelto un aspecto de responsabilidad y sobre todo la creación de nuevos hábitos. Por otra parte, Pérez Torres destacó los problemas de relación de los niños en su regreso a clases y la adaptación de los adolescentes en la universidad el acercamiento con sus amigos y el distanciamiento con quien no tenía amistad. Escuchemos.
6: Empezaron a tener esta relación como más eh,
10: amena entre ellos y después de que empezamos a ya ir todos a la escuela, los niños empezaron
3: a tener mucho mejor este, relación entre los niños. Hablo de la educación básica de los niños de sexo.
14: Finalmente, dio algunas recomendaciones para socializar una vez más, comenzando desde la familia, en las escuelas a través de los profesores y en el trabajo a través de los jefes de área. Es la información que tenemos.
1: Muchísimas gracias, Abby. No te vayas, vamos con información nacional.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx ¡Extra, extra! ¡Nuestra
9: para la guerra!
0: ¡Al gris! Esto es lo más destacado de la prensa escrita en tribuna matutina.
1: Siete de la mañana con 12 minutos y hoy la prensa escrita destaca AMLO anuncia el decreto para que la Guardia Nacional ya dependa directamente de la Sedena, ¿No es así? Abby, ¿Cómo estás? Buen día.
14: Así es, Gallo, te comento que la Secretaría de Defensa Nacional prevé que el equipo de rescate
1: se cortó, se cortó la comunicación. Vamos a um, tratar de eh, restablecer la línea telefónica con Avi, porque esta información es bien interesante. Desde que estaba en campaña eh, el presidente de México, él eh, repetía de manera constante, de manera frecuente, que no pretendía militarizar el país. Mm. Él así lo mencionó durante varias ocasiones. Pero bueno, pues hoy pues ha anunciado un decreto para que la Guardia Nacional ya dependa directamente de la Sedena. Nos comentaba Sabi, adelante.
14: Así es, Gallo, y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que la Guardia Nacional dependerá por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional y es que el mandatario di dijo que emitirá un decreto para que el ejército asuma el control operativo y administrativo del cuerpo de seguridad creado al inicio de su presidencia como una corporación de carácter civil por decisión del Congreso. Escuchemos.
8: La seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión este operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero eh, voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el
15: resultado de la reforma.
14: La intención es que la Guardia Nacional tenga un mando militar de forma permanente, pues se trata de la mayor corporación policial de México, con más de 114 mil efectivos, de acuerdo con datos oficiales. El anuncio quita el control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y supone la mayor apuesta militar en materia de seguridad del sexenio. Y a pesar de que esta decisión va en contra de lo que se había aprobado en el Congreso, López Obrador dijo que es una decisión que está dentro de los márgenes de la ley y que es un cambio necesario para entregar buenas cuentas contra la crisis de violencia e inseguridad que azota el país desde hace casi dos décadas y para evitar que se eche a perder la alusión de la extinta Policía Federal. Finalmente, López Obrador también ha adelantado que hará una reestructuración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues está evaluando si lanzará otro decreto de cambiar el reglamento de la ley o de impulsar una reforma a la ley de administración pública. Es el reporte Gallo.
1: Muchas gracias, Abby. Bueno, pues sí, es una situación que hoy por hoy muchos especialistas mm, se mm. preguntan, sobre todo porque, bueno, pues prácticamente estos eh, cuerpos de, de apoyo en materia de seguridad pública, como lo es la Guardia Nacional, pues ya estaría bajo un mando militar.
6: Exactamente, pero además, fíjate, se destaca que pues esta... Eh, intención del presidente busca precisamente la disciplina y la cero corrupción en esta fuerza de seguridad implementada uh -huh. durante la actual administración que ha sido señalada ya en varias ocasiones por abuso de autoridad vamos a ver qué pasa pero por lo pronto pues habrá este decreto
1: bueno pues veremos veremos qué pasa en un futuro vamos a una pausa y regresamos con más tenemos información del regreso a clases
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 1250 AM. Frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter arroba tribuna vigila. Y esta
15: va. Para todas aquellas que son como una chica que yo conozco.
0: Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
1: Siete de la mañana con diecinueve minutos y ya está listo en la línea telefónica de Tribuna Matutina, Miguel Ángel Morelo, es director de Profeco Puebla. ¿Cómo estás Miguel? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días también a todo tu auditorio.
1: Gracias, Miguel. Oye, pues prácticamente estamos ya en la antesala del regreso a clases, ya pues eh, varias instituciones educativas han emitido su lista de útiles, y bueno, sería muy bueno conocer de la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿cuáles son las recomendaciones, Miguel, para los padres de familia, sobre todo para evitar abusos durante esta temporada?,
8: Claro que sí, mira, eh, obviamente para todos los consumidores también hacerles una grata invitación a, a nuestra nueva feria de, de regreso a clases, el cual tendrá una vigencia del 15 de, de este mes de agosto hasta el 31 de agosto, en el cual pues obviamente estarán participando diferentes giros comerciales como lo vienen siendo eh, obviamente papelerías, ópticas, lo que viene siendo también este, zapaterías, en donde van a estar ofreciendo, pues, algunos descuentos desde el 5% hasta el 30% de descuento, en donde los padres de familia pueden asistir, obviamente, a los establecimientos. Ahora sí que valga la redundancia establecidos, que es lo que recomienda la Profeco, que la, las mismas personas, los mismos consumidores puedan acudir, obviamente, a, a establecimientos que, que tengan una dirección donde puedan el día de mañana reclamar cualquier tipo de, de garantía, o, o hacer un cambio a, a, a último momento, no, ya que obviamente ya los padres de familia ya cuentan con, con sus listas de, de útiles, las cuales pues tienen que hacer obviamente un, un chequeo de dónde puede salirles más barato, uh -huh. y obviamente donde puedan encontrar buenos descuentos para que el día de mañana, pues obviamente no les pegue tanto a su bolsillo.
6: Oye, eh, no les pegue tanto al bolsillo, muy buenos días Miguel, pero bueno, el INEGI el día de ayer reveló que este inicio de ciclo escolar en particular será el más caro de los últimos 25 años. ¿Cuál sería la recomendación de parte de Profeco a los padres de familia que hoy hacen hasta lo imposible por comprar los lapiceros, los colores, el juego geométrico, las libretas y todo lo que requieren las escuelas en este inicio de clases?
8: Claro que sí, pues obviamente como siempre les recomendamos en la Profeco hacer comparaciones antes de comprar, no irse siempre por la primera opción porque existen muchas ofertas, ¿no? Y, bueno, les vuelvo a hacer la, la invitación a que puedan participar en esta feria, en el cual muchos de nuestros proveedores participantes se van a encontrar dentro de la Ocho Oriente, aquí en el centro de la capital. Eh, la verdad es que son buenas ofertas. Lamentablemente, pues, venimos saliendo, pues, obviamente de una pandemia, en la uh -huh. cual, pues, sí, también le ha pegado mucho a los comercios, en los cuales, pues, no han podido dar esos descuentos o esas rebajas que que tanto quisiéramos, pero que obviamente pues el consumidor también es responsable de, de buscar dónde puede encontrar un producto un poquito más barato y obviamente pues también la comparación que pueden hacerla también en línea, en lo cual eh, también le recomendamos verificar que obviamente las páginas en línea pues cuenten con lugares establecidos o, o con algunos teléfonos de contactos a alguna reclamación futura.
1: Oye, esta feria va a ser del 15 al 30 de agosto, ahí en la Ocho Oriente, ¿verdad?
8: Mira, como tal, anteriormente se manejaban ferias en un lugar establecido, obviamente, para prevención COVID. Eh, estos últimos dos años se han realizado de la manera o eh, una modalidad distinta, la cual, pues, obviamente, eh, se van a hacer dentro de los establecimientos que cada quien o cada uno de los proveedores tiene todavía que, que estamos todavía en una contingencia y los mismos domicilios se pueden encontrar en la página de Profeco en www.profeco.gov.mx para que los mismos consumidores consulten quiénes están participando y si no es de su deseo obviamente ir a estos establecimientos pues pueden ir a otros que también nos puedan estar cerca de su domicilio para no trasladarse y también a lo mejor generar un gasto extra.
6: ¿Hay algún artículo que las escuelas no pueden obligarte como padre de familia a adquirir y dónde pueden estar reportando cualquier situación eh, que se presente precisamente en este regreso a clases? ¿Alguna queja que puedan hacerles llegar directamente a ustedes?
8: Claro que sí, de hecho, qué bueno que lo comentas. Todas las instituciones no pueden condicionar a la venta ningún producto, ni uniformes, ni útiles escolares, etcétera Y para esto, pues obviamente ponemos a disposición el teléfono del consumidor el cual es el 800-468-8722, para que puedan hacer sus denuncias o directamente aquí en las oficinas de Profeco, ubicadas en calle 19 Sur, Colonia La Paz.
1: Muy bien, Miguel, algunas eh, acciones que va a realizar la Profeco aquí en Puebla, principalmente para eh, pues evitar abusos, por ahí tienen planeadas algunas visitas de, de verificación, algunos de estos establecimientos, Miguel.
8: Claro que sí, tenemos ahorita también nuestro programa de regreso a clases en el cual estamos asistiendo a todos los giros comerciales que participen en este nuevo regreso a clases, en donde vamos a estar colocando preciadores y decalos del consumidor, pues el cual nos indica cuáles son nuestros derechos como consumidor y hacerlos valer obviamente en cualquier establecimiento donde nosotros creamos que, que nos estén vulnerando como tal nuestros derechos.
1: Perfecto, Miguel, pues agradecemos la comunicación para la tribuna matutina y por supuesto que estaremos muy pendientes de esta feria del regreso a clases. Es una excelente opción la, la que está ofreciendo Profeco para todos los padres de familia.
8: No, les agradezco mucho a ustedes y vuelvo a repetir, estamos a la disposición de todas las personas que puedan tener alguna problemática durante este regreso a clases.
1: Perfecto, Miguel Ángel Moreno, director de Profeco Puebla. Muchas gracias y que tengas excelente día.
8: Igualmente, a todos ustedes. Hasta luego.
0: Sitio web, código rojo.mx. Por dónde sí y por dónde no.
1: Muy bien, estamos de vuelta, son las 7 de la mañana con 25 minutos, y bueno, pues evidentemente hay que estar muy pendientes en esta temporada, Ale, de regreso a clases para evitar abusos, ya lo decía Profeco Puebla. Pero ahora vamos, ¿qué te parece con David Becerra, Ale?
6: Sí, porque hay información de las calles, así que si usted ya está a punto de salir de casa, tome en cuenta esta recomendación. David, ¿qué te encontraste esta mañana?
5: Hola, los saludo Ale, Gallo pues estamos aquí sobre Boulevard Atlixco, eh, justo en la entrada del distribuidor vial Juárez Cerdán y es que un vehículo habría impactado el camellón que divide bueno, el carril de alta velocidad con el que, eh, con el ruta con el carril de ruta habría impactado en los, en el camellón y salió proyectado no es un accidente muy grave sin embargo sí está eh, disminuyendo los carriles, ya se encuentran aquí agentes de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con una grúa para eh, realizar la remoción del automóvil y pues ya puedan liberar el tráfico de la zona. No es muy intenso el tráfico, si usted en casa no se escucha y va a salir y va a utilizar esta vialidad, eh, está libre, pero si sí, tómelo en cuenta pues para prevenir algunos minutos no que salga usted antes. Esto es con dirección hacia la zona de la Juárez.
1: Perfecto, entonces es sobre el Boulevard Atlixco o sobre el Boulevard Norte en dirección a la zona de la Avenida Juárez. ¿Es en esta dirección de Boulevard Norte hacia la 25, digamos?
5: No, de más bien de la Al 25, a, exacto, sí, de la 25 hacia la Juárez, digamos, y esto en la entrada del distribuidor vial. Sí,
6: para la parte baja, sí. ¿no?, que te lleva hacia la zona de Boulevard Hermano Serdán.
5: Es correcto.
1: Perfecto, David, bueno, pues hay que tener mucho cuidado al momento de circular. Gracias David, regresamos contigo más adelante.
6: Y le mandamos un saludo a Juan Merino, ya se reportó a la voz de Los Poblanos, nos dice rápidamente que hay una persona atropellada en la 4 Poniente y 23 Norte, así que circule con mucha precaución y ya lo dijo David, circule pues con cuidado, salga con tiempo para evitar retrasos.
1: Muy bien, vamos a pausa y ya regresamos con toda la información deportiva.
0: Ball, baseball, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Béisbol.
5: El Otero, la bola.
12: Béisbol. Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos con la información deportiva en este martes, martes 9 de agosto, justo cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos. Saludamos con gusto en la línea telefónica a Mario Montero en el estudio al Gallo. Señores, muy buenos días.
4: Buenos días, Neto. Buenos días, Gallo. Buenos días al auditorio. Otro día más para hablar de lo que ya viene, que ya los playoffs arrancan el día de mañana, entre otras cosas. Eh, semana cargada, cargada.
1: Hola, ¿cómo estás Mario? Mi estimado Neto, qué gusto saludarte, amable auditorio, de nueva cuenta, es un gusto saludarlos, y bueno, pues sí, la verdad es que son buenas noticias las que estaremos dando a conocer en este bloque de Tribuna Deportes, y es que, bueno, pues los Playoffs regresan a la magnífica, a la patrona de la radio, a partir del miércoles, Neto.
12: Así es, gallo, mañana mañana arrancamos transmisiones desde el estadio, hermano Cerdán, y para ello también saludamos con muchísimo gusto al director comercial y marketing de Los Pericos de Puebla, Manuel Valenzuela. Mi estimado Manuel, muy buenos días.
15: Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por este espacio en su importante programa y muchas gracias a todos sus radioescuchas.
12: Pues, Manuel, empezamos porque pues arrancan arrancan mañana los playoffs y serán transmitidos a través de La Magnífica. Desde luego, invitar a los aficionados a hacerse presente allá en el estadio Hermano Cerdán.
15: Así es, eh, pues estamos muy contentos con la alianza que estamos llevando a cabo con La Magnífica. Eso eh, es una, una alternativa más para que pues eh, todos los seguidores de, de, del Club Perico de Puebla. Eh, si no pueden asistir al estadio, pues es que de alguna manera puedan seguir las transmisiones de los Juegos, ¿verdad? Pero definitivamente que esta serie de Playoffs, como cualquier otra serie de Playoffs, no hay como vivirla en vivo y por eso es que los invitamos a que estén pendientes de, de nuestros Juegos a partir de mañana, ¿no?
1: Es que, ¿sabes qué, Manuel? La verdad es que también muchas personas, muchos aficionados que acuden al parque de béisbol, pues incluso están ya acostumbrados desde hace muchos años a ir siguiendo el partido por la radio y observarlo pues en vivo. La verdad es que es una práctica que se ha generalizado ya desde hace muchos años, Manuel, y esta eh, sinergia que hoy hacen con La Magnífica, pues es muy importante.
15: Así es. Eh, es una costumbre precisamente de, de muchas personas, y te lo digo porque también, a, a mí también me agrada, ¿no? Estar en el estadio y, y estar escuchando el programa en la radio, el juego entonces, pues es una opción más para, para todo el público, ¿no? Que tenemos ahí, y razón de más que estamos en Playoff, ¿no?
4: Mayo. Manuel, buenos, buenos días, me da gusto saludarte, me da gusto darte la bienvenida a la familia de Grupo Tribuna, Tribuna Deportes y La Magnífica, que hace esta alianza para poder llevar los playoffs a la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, vía radio, algo muy importante, algo que pues a la gente gusta, llama la atención y por otro lado bueno pues eh, que nos platiques qué es lo que va a haber en estos dos primeros partidos de playoffs ayer había eh, estaban en redes sociales mostrando la sorpresa de eh, la sonora dinamita entre otros otros eh, otros temas que va a tener pericos para consentir a sus aficionados en
15: esta primera serie de playoffs sí estamos pensando estimado gallo que eh, la gente que asista al estadio se pase un momento sumamente agradable ...trabajamos mucho en el área de marketing para que esto suceda... ...y creo que el ambiente eh, se ha notado, ¿no? La gente va y disfruta el, el juego de béisbol... ...y bueno, ahora hemos pensado tener un concierto con la Samara Dinamita Nueva Generación... ...para el día de mañana, miércoles 10, terminando el juego de béisbol... ...pues para agasajar precisamente a la gente que nos acompaña al estadio... ...y el día eh, jueves 11 de agosto estará con nosotros también en un concierto después del juego el grupo norteño llamado Acendrado. entonces creo que este pues es un, un atractivo más para que todas las personas que nos acompañen puedan disfrutar de un momento en familia, de un momento pues para cantar, para bailar y que puedan disfrutar después del juego un rato más con nosotros, ¿no?
12: Oye, Manuel, platícanos también acerca de los precios, de las promociones, de los horarios, desde qué hora están abiertas las taquillas para los que ya quieran adquirir sus boletos, tanto para el juego número uno como para el dos de esta primera serie de post ante Leones de Yucatán.
15: Claro que sí, es muy importante eso que mencionas. Eh, las taquillas están abiertas eh, a partir de las 10 de la mañana y pues hasta las 5 de la tarde el día de hoy. Obviamente ya mañana y el jueves estarán abiertas este, más tiempo, ¿no? Pero sí abren a las 10 de la mañana. Pero sí es importante que las personas que tengan la oportunidad de comprarlo a través de, de nuestra plataforma de boleto móvil, pues que lo hagan y también se van a evitar este, grandes filas, ¿no? Se mencionó los precios en Central Techado, el costo del boleto es de 200 pesos, en zona central de 190 pesos, preferente primera 165 pesos, lateral primera 130 Preferente, ter, preferente tercera, 150 pesos, lateral tercera, 120, y bleachers, 80. Entonces, como te mencionaba, las taquillas ya están abiertas a partir de las 10 de la mañana, y bueno, también eh, tenemos la oportunidad de que lo puedan adquirir en línea, ¿no? Bueno, pues más, más
4: oportunidades no hay, digo, taquillas ya abiertas desde las 10 de la mañana, el equipo ha tenido una temporada realmente pues vaya destacada, notable muy, muy, muy buenas muy buenos momentos, nos han dado mucha felicidad en este, en estos meses, y bueno, pues ahora es el momento de que la afición demuestre veo a Puebla muy metida, veo a los niños en la calle con su gorra de los pericos, a la gente caminando en las calles del centro que vaya, eh, ha logrado una identidad ya de muchos años creo que es momento de que la afición demuestre, que la afición llegue en el parque hermanos cerrarle estos dos partidos porque vaya que si la gente pesa en el
1: béisbol pesa, pesa mucho, pesa la, mucho la gente en el béisbol, mi estimado Manuel, y sobre todo es importante la presencia de los aficionados en el estadio por todo lo que presionan también al equipo visitante ¿no?
15: Sí, definitivamente que pesa la, la plaza, entonces es por eso que el equipo que termina en primer lugar pues tiene la, la oportunidad de abrir en casa, ¿no? Entonces, sí es algo que pues le solicitamos también a la afición de que acudan y que eh, hagan ruido, como decimos en, en el béisbol y en el estadio, para que apoyen a, a su equipo y pues ejercen un, una especie de presión también para el equipo rival, ¿no? Te comento también eh, para todos tus radioescuchas el tema del pericoabono esta parte es muy muy importante y ha generado también mucho interés, de hecho este, ahorita eh, no, está mal que te lo diga, pero llevamos ya más abonos vendidos que en la temporada del 2021 a raíz de nuestra promoción ¿en qué consiste la, la promoción? aparte de que estamos manejando un 50 por ciento de descuento válido, todavía el día de hoy perdón, <coughs> el día de hoy y el día de mañana las personas que adquieran su abono con límite hasta el día de mañana tendrán la oportunidad de estar en toda la postemporada hasta donde llegue el equipo sin pagar ni un solo peso entonces hay muchas eh, hay muchos aficionados que están aprovechando la promoción y pues invitamos a los que no lo han hecho a que lo hagan porque la verdad es que tienen un gran ahorro y un gran beneficio tenemos grandes beneficios para todos nuestros abonados te menciono algunos de ellos ahorita rápidamente podrán participar en el segundo Home Run Derby que hacemos para abonados, que lo llevamos a cabo este año y fue un éxito. Tenemos una clínica de béisbol para todos los eh, hijos de los eh, abonados. Tenemos también el viaje a la Ciudad de México con la serie Contra, Contra Diablos, donde pueden ellos asistir. Estaremos eh, rifando entre los abonados dos asientos para asistir al Juego de Estrellas en, en Tabasco. Eh, también obviamente un kit de bienvenida a la personalización de su butaca y otra serie de beneficios adicionales que la verdad están eh, muy padres y, y es una experiencia bastante agradable la que estamos generando con todos nuestros
12: abonados ¿no? Y sobre todo, sobre todo el hecho de asegurar un lugar en postemporada, porque realmente los equipos profesionales, pues, solamente dedican sus abonos a lo que es campaña regular. Ya obviamente postemporada, playoffs, rondas extras, pues se tiene, se tiene que hacer un pago extra, por lo menos aquí se garantiza estar en playoffs. Y es algo a lo que Pericos, pues, nos tiene acostumbrado, por Manuel, por lo menos en la última década.
15: Es correcto. Entonces, digo, y también es eh, hasta donde llega el equipo, ¿no? pasamos a la siguiente etapa y va a seguir el, el, el asistiendo el abonado sin pagar ni un quinto y ojalá pues que estemos jugando hasta hasta la serie del rey ¿no? para que sea más beneficioso para, para todos
12: Manuel, finalmente, ¿cómo visualizas la serie entre Pericos y Leones? Pues mira, es una serie muy cerrada
15: en cuanto al tema deportivo eh, eso no me compete a mí mencionarlo pero bueno, sabemos todos que es una, una serie muy pareja ha, creado, ha generado mucha, mucho interés por parte de la afición, y nosotros también lo vemos reflejado en la preventa de boletos, en la venta en línea, porque se están moviendo los boletos muy rápidamente, entonces entre más rápido nuestros aficionados compren su boleto, pues van a tener menos dificultades para tener su asiento preferido, o bien quedarse sin, sin un boleto, hay que evitar ese este tipo de situaciones, o bien evitar las, las largas filas que se puedan formar el día del juego, ¿no? entonces invitarlos a todos los que apoyen al equipo, Allá nos estaremos esperando y pues Entre todos, allá porra,
12: ¿no? Pues mi estimado Manuel Muchísimas gracias y ya, desde mañana Mañana estaremos al pendiente Y desde luego, con la transmisión que será A través de la magnífica 95.5 FM La 1250 AM Y también en Izúcar de Matamoros A través de su 980 AM Así es,
1: de su 980 AM. Y bueno, pues evidentemente, desde la magnífica, desde la patrona de la radio, hacer la invitación a todos los aficionados al béisbol y sobre todo seguidores de los Pericos de Puebla a que escuchen la transmisión en vivo de los Playoffs iniciando el miércoles en punto de las 19 horas cuando se enfrenten a la novena de Yucatán.
4: Gracias. Gabriel, vaya que... Es una serie que sacará chistas, ya habla, mañana hablaremos más de la previa, pero bueno, es momento de irse a formar al parque, si no, métete a internet, si no utiliza tu teléfono, compra tus boletos, porque el equipo hoy nos necesita a todos.
12: Así es. Pues ahí está, ahí está la entrevista con Manuel Valenzuela, el director comercial y de marketing de los Pericos de Puebla. Y pues importante, importante entonces recordar todos los partidos, tanto de local como de visita de los Pericos en Playoffs. Estarán a través de La Magnífica, recordando los horarios, eh, miércoles 7 de la noche en el Parque Hermano Cerdán, el jueves a las 7 de la noche, viernes será día de descanso, día de viaje, y sábado a partir de las 6 de la tarde desde La Blanca Mérida, el tercero de la serie entre Yucatán y Pericos, mismo horario para el domingo que será el cuarto juego en caso de ser necesario un quinto partido el próximo lunes a partir de las 7 de la noche con 30 minutos martes será día de descanso y en caso de que la serie pues se alargue estará de vuelta al Parque Hermano Cerdán el próximo miércoles y jueves con los juegos número 6 y número 7 también a las 7 de la noche pues hoy arranca, hoy arranca la postemporada, Mario Gallo en la zona norte. Duelos que prometen grandes emociones. Tijuana, que al final se hizo del primer lugar después de tener un cierre frenético. Es el actual campeón. Hay que tener cuidado con el conjunto de los toros que siguen teniendo pues un equipo sumamente poderoso. Estarán enfrentando a los fileros de Aguascalientes. Picolotes de los dos Laredos, que pues al final tuvo un bajón que... Pues hizo que perdiera la cima, la cima del pelotón norteño, se estará midiendo al conjunto de Laguna y la serie más pareja la que sostendrán, Mario, los acereros de Monclova ante sultanes de Monterrey.
4: Así es, en el norte series trepidantes ha quedado muy cerrado al final también el pelotón norteño y bueno, pues equipos de mucha tradición, equipos de mucho poder como Tijuana que viene a buscar el bicampeonato que quiere defender su corona, la tradición que son acereros y, y sultanes de Monterrey, eh, la sorpresa que ha sido de principio a fin los tecolotes de los dos lareros, en fin, talento hay en el norte, series... Eh, muy interesantes, eh, y vaya pues, algunas de ellas van por televisión por cable, otras eh, hay que seguirlas en redes, en fin pero bueno, bueno, hay, hay béisbol hoy para aventar para arriba y esto como preámbulo a lo que será el arranque de la zona sur el día de mañana donde ya los pericos harán su presentación en estos playos.
1: Sí, sobre todo que hay que estar muy pendiente también de lo que pudiera hacer Diablos, mi estimado Neto, que me parece es el rival a vencer en la zona sur de los pericos de Puebla, ¿no? Que, bueno, primero deben de dar cuenta de los leones de Yucatán, pero Diablos, hay que estar muy pendientes, ¿no?
12: Sí, la zona sur que arranca actividades hasta mañana miércoles con el conjunto precisamente del México que terminó ubicado, terminó anclado en la primera posición enfrentando al Águila de Veracruz, Olmecas de Tabasco. Que de última hora se hizo del segundo puesto se estará midiendo ante los Tigres de Quintana Roo y Pericos de Puebla enfrentando a los Leones de Yucatán, Pericos que todavía llegaba al último fin de semana con la posibilidad de pelear por el liderato, finalmente pues se quedó se quedó con el tercer puesto, enfrentará a Yucatán eh, ya lo decíamos, mañana estaremos ampliando la previa, pero Pericos en cuanto a números, a partir del 2000 siempre, siempre ha derrotado a Yucatán en zona de playoffs su pronóstico, sus favoritos en esta ronda de postemprada, Mario Gallo. Yo creo que del norte,
4: eh, definitivamente Tijuana, Tijuana está trayendo un trabuco completo. Yo creo que también Laredo, Laredo va a ser, va a ser el protagonista. Monterrey, por supuesto, siempre, siempre un equipo muy duro y Monclova.
1: Sí, yo creo que en el norte, yo creo que ahí, ahí, ahí no no hay que perder de vista a, a dos a 12 equipos que siempre han sido protagonistas. Por un lado, Tijuana, los toros de Tijuana, que siempre en playoffs se encienden y, y se encienden, la verdad es que mucho. y, y por campeones? Y por el otro lado, exactamente, son los campeones. Y por el otro lado, Monclova también, que creo que puede hacer bien las cosas en la zona norte.
12: Sí, Monclova, Monclova que viene la, por la revancha precisamente después de perder el año anterior ante el conjunto de Tijuana y que cerró bastante, bastante bien, tuvo, tuvo varios cambios. Un mal inicio de temporada, pero llega, llega embalado a lo que es la ronda de post -temporada. También, hablando de equipos embalados, está el conjunto de Laguna, que aunque lo hizo en la quinta posición, todavía hace algunas semanas estaba fuera de cualquier posibilidad de entrar a post -temporada. Así que mañana, mañana ya estaremos analizando los resultados de la zona norte y la previa de los Juegos de la zona sur. 7 de la mañana con 47 minutos. Hasta aquí, la información del Rey de los Deportes. Vamos con información del Club Puebla porque pues son 10 días, 10 días de adaptación para el norteamericano Josi Altidor que de acuerdo a las necesidades del conjunto poblano tendría que partir como titular. Si es que se ha acoplado al máximo en el equipo dirigido por Nicolás Larcamón. Entonces su debut ya como inicialista sería el próximo viernes cuando estén enfrentando a los Toros de Tijuana. Y es que posiblemente la cercanía Mario a la Unión Americana saque a relucir lo mejor del repertorio del norteamericano que apenas presume un gol en todo el 2022. Todo esto tras llegar a la franja con cartel de fichaje bomba hace apenas dos semanas.
4: Pues esperemos que así sea, esperemos que ya José Altidor se haya acoplado físicamente al equipo, que ya tuvo 10 días para entrenar, 10 días para a, también acoplarse a la altura de la Ciudad de Puebla, a la altura de México, y creo que ya debería de estar listo, ya debería de estar preparado para debutar este fin de semana como titular. Al equipo le urge esa posición, se nota claramente la ausencia del 9 lo mucho que le duele al Puebla, lo mucho que le duele al Puebla no tener un goleador, lo mucho que te, no, le duele sobre todo no tener un jugador que te alargue la cancha, que te jale la marca de los centrales, que juegue de espaldas al balón, que son pues tres de las de las eh, eh, habilidades que Altior tiene que demostrar, pues ojalá, ojalá, sea, ojalá, ojalá, sobre todo, yo lo que he visto del jugador norteamericano lo veo entusiasmado, emocionado por venir al fútbol mexicano, por venir al Puebla. Pues ojalá eso lo traduzca con juego muy duro, con trabajo fuerte y con muchos goles.
1: Sí, totalmente de, de acuerdo. Yo creo que ya ese momento de que yo sí Altidor eh, llegue y eh, pues digamos entre al a terreno de juego como, como titular. Me parece que Nicolás Larcamón le va a proporcionar esa confianza en el próximo juego del Puebla de la Franja. Porque, bueno, pues evidentemente el equipo se ha visto un tanto chato a la ofensiva. La verdad es que Martín Barragán pues eh, está ahí, está peleando, digamos, incluso por esa posición que no es la suya. Y pese a eso ha hecho bien las cosas. Barragán se ha plantado bien en el campo, pero sí se necesita un eh, 9 natural. ...para el Puebla de la Franja, que es eh, evidentemente lo que hacía Fernando Aristelleta... ...que desafortunadamente se vino a lesionar, pero sí creo que yo sí Altidor puede ser la solución para Nicolás Larcamón... ...y me parece que le tiene que dar minutos desde el inicio, ¿no?
12: Hace 11 años un norteamericano debutó con el Puebla allá en Tijuana, ¿se acuerdan de Damarcus Beasley? Lo hizo, lo hizo en plan grande, anotando ante el conjunto de Cholos. No fue partido de carácter oficial. De hecho, fue en la Copa Tijuana un torneo preparatorio antes del inicio del campeonato. Pero lo hizo con gol. Ya después, la Marcus Weasley pues tendría buenas actuaciones. A pesar de no ser un delantero, llegó a conseguir 13 anotaciones. Veremos si yo si Altidor puede, puede emular lo que hizo su compatriota hace un. 11 años, recordando que Altidor Mario, pues solamente presume de tres titularidades en este 2022, pasando por Toronto, New England Revolution y ahora va con el Puebla.
4: Sí, vaya, eh, Damarcus Vizzi en su momento fue todo un ídolo de la acción fue un jugador que dejaba la piel en la cancha todos los partidos, efectivamente me acuerdo de ese golazo que marca en Tijuana, donde arranca pues una estancia muy fructífera en el Puebla, que si no se tradujo en trillilla y en títulos fue por otras cuestiones, pero fue un jugador que lo, siempre lo dio al tiempo por el equipo y ojalá, ojalá esto se se Repita con Josi Altidor, ojalá arranque con el pie derecho, arranque anotando y arranque trayendo esos tres puntos difíciles y Tijuana siempre es una cancha complicada por el mismo la misma situación de ser una cancha artificial, porque pues en el en el norte, en la, en la frontera, el calor es muy fuerte en, esto, en esta época del año, es, es, es este una plaza difícil, pero bueno, pues el Puebla tiene que traer puntos tiene que seguirse manteniendo como equipo de liguilla y ojalá ojalá sea un fin de semana fructífero para la franca
12: pues ojalá ojalá el pueblo que necesita regresar a la senda de la victoria ha salido de los puestos de clasificación directa se mantiene en zona de repechaje pero no consigue no consigue los tres puntos desde la fecha número dos a pesar de que pues ha tenido buenos lapsos de de compromisos como el que tuvieron sobre todo en el primer tiempo ante los Diablos Rojos del Toluca equipo que ahora pues ocupa el primer lugar de la tabla general el Puebla se mantendrá entrenando en la Angelópolis martes y miércoles el jueves estará partiendo a la frontera y Mario el próximo viernes a partir de las 9 de la noche, buen compromiso allá en la frontera
4: Sí, compromiso interesante en la frontera el fin de semana repito, ojalá ojalá el Puebla tenga suerte, tenga un buen partido y traer un punto por lo menos, yo eh, ya, ya lo platicaremos, todavía faltan algunos días, pero yo sí creo que va a ser un empate y creo que otro puntito más para el Puebla, pero ya toca sumar de a tres.
12: Siete de la mañana con 53 minutos, hasta aquí la información del Conjunto Camatero. Daniel Ves volvió a picar la fórmula que utilizó en su llegada a México y a Barcelona y es que nuevamente eludió a la prensa al aterrizar con el conjunto orio Azul quienes cayeron el pasado domingo 6-0 ante los culés y es que de acuerdo con el portal de ESPN el equipo estaba dividido en dos grupos sin embargo pues el brasileño no fue visto en ninguno de los dos y evitó hablar con los medios de comunicación e incluso convivir con los aficionados que esperaban ...al conjunto felino... ...en cambio jugadores como Diogo como Freire, Arturo Ortiz, Eduardo Salvio... pues se dieron tiempo de dar algunas declaraciones sobre la derrota... incluso Andrés Liggini, quien fue cuestionado por la desaparición de Dani Alves... no obstante declaró que se fue con todo en el equipo, en el avión... aunque aseguró que pues, lo perdió de vista al arribar precisamente a territorio mexicano... Ligini, Mario termina ofreciendo disculpas por lo que hizo eh, Pumas el pasado domingo... Porque pues pusieron, lamentablemente, en ridículo el nombre de la institución, el nombre del fútbol mexicano.
4: Pues sí, eh, yo creo que Dani Aves no quiso hablar precisamente por estos temas, por la, pues, eh, la, la polémica que se dio de su manera de salir del Barcelona. Y pues tampoco, yo creo que quería decir eh, que sí fueron a hacer el ridículo definitivamente al Camp Nou, entonces no quiso hablar por ahí, Algunos de los jugadores de Pumas lo vi ayer diciendo que, que enfrentaron un equipo extremadamente fuerte, uno de los más grandes del mundo y que pues era evidente, que había una diferencia abismal en nivel ¿no? Pero pues eh, realmente lo que le pasa a Pumas no es no es bonito, a pesar de ser un partido amistoso de esa manera, se si quisiera meter las manos eh, ante un rival eh, pues muy superior muy muy triste lo que le pasa a Pumas y bueno, pues son partidos que se deben de jugar al top por lo que significan, que se deben de preparar correctamente creo que Pumas no lo hace y bueno, pues no no lo veo yo como una vergüenza para el fútbol mexicano pero sí sí una vergüenza para Pumas
12: Y es que el fútbol mexicano, pues poco a poco hay que reconocerlo, se ve en Europa y posibilidades mínimas como en esta ocasión la de Pumas de enfrentar pues a un equipo sumamente poderoso, precisamente en el último eh, partido de preparación, pues terminas, terminas viendo el pobre nivel que muestra Pumas y con esa, con esa imagen se queda pues todo España, todo el viejo continente y prácticamente todo el mundo. Le sucedió también hace algunos años al conjunto de León en su visita a Barcelona, donde también Mario pues perdió por marcador de 6-0.
4: La pues visita a Barcelona para cualquier equipo fuera de Europa siempre será difícil, ¿no? Es, es, es enfrentar a una, a una de las plantillas más importantes del planeta, pero repito, por lo menos lo haces con coraje, lo haces con hambre, lo haces con eh, garra, y Pumas pues no mostró absolutamente nada de eso, y para un jugador como Dani Alves, que es un tipo además muy orgulloso, es un tipo conocido por matarse en la cancha todos los partidos, o realmente dejar todo, pues eh, debe ser debe ser doloroso lo que, lo que vi hoy, y mejor perdido no
12: hablar. Y mientras los equipos mexicanos pues batallan contra equipos poderosos, mientras ya no participan en torneos, pues digamos, competitivos como una Copa Libertadores, como en su momento una Copa Sudamericana, pues ahora los mexicanos están enfocados a lo que será la actividad de esta semana, el juego, el juego de estrellas, contra la Major League Soccer, hoy empieza esta fiesta de mitad de temporada de la Major League Soccer con el juego de habilidades y destrezas, los representantes Mario de la Liga MX serán Alexis Vega de las Chivas, Álvaro Fidalgo del América, Ángel Mena de León, Avilés Hurtado del Pachuca, Germán Berterame de Monterrey, Julián Quiñones del Atlas, Luis Chávez del Pachuca, Uriel Antuna de Cruz Azul, Camilo Vargas como guardameta del Atlas y también Carlos Acevedo, pues torneo de habilidades y destrezas pero pues hay que reconocerlo en un nivel pues bastante pobre
4: Muy pobre y algo que me da muchísima tristeza es escuchar solamente dos jugadores mexicanos, solamente dos jugadores nacidos en México están invitados los demás son extranjeros pues lo que demuestra el nivel que tiene la Liga MX, una liga que se ha convertido en una liga de extranjeros de medio pelo, que se ha convertido en una liga que solamente privilegia el negocio de los promotores que los traen, y pues eso, eso se traduce en el nivel del fútbol mexicano, en el nivel de la selección y en muchas otras cosas que, que en este momento andan muy mal.
12: Pues este torneo de habilidades y destrezas será este martes a partir de las 7 de la noche. Mismo horario, Mario, para mañana el compromiso entre los estelares de la Liga MX, donde por cierto pues no hay representante alguno del Club Puebla enfrentando a los jugadores de la Major League Soccer encabezados por Carlos Vela del LAFC, así como de Javier Charito Hernández. El año pasado, en su primera edición, la Major League Soccer se quedó con la victoria.
4: Pues también mal, mal que a los jugadores del pueblo no se les tome en cuenta después de que el pueblo ha sido uno de los equipos protagonistas en los últimos años, por lo menos Israel Reyes, por lo menos Anthony Silva, entre otros, pues tendría que tener una oportunidad, ¿no?, vaya después de, de dar muy buenos torneos, de haber sido Anthony el mejor portero de la temporada pasada y de la explosión que ha tenido Israel hasta llegar a la selección mayor. Muy, muy mal.
12: Sí, y lo bueno, lo positivo para el conjunto poblano, para Nicolás Larcamón, es que por lo menos pues contó con todos ellos para entrenar a lo largo de estos días y preparar el compromiso del próximo fin de semana ante los cholos de Tijuana y pues no llegan con el desgaste de hacer el viaje a la Unión Americana de afrontar pues esta serie de compromisos amistosos. 7 de la mañana con 59 minutos. Mario, mi estimado Gallo, pues hasta aquí llegamos con el segundo bloque de la información deportiva.
1: Nos vamos mi estimado Neto y bueno pues estaremos muy muy pendientes en torno a lo que suceda en las próximas horas en materia deportiva pero también invitar a nuestro auditorio mi estimado Neto a nuestra información de lucha libre porque ayer fue día de Arena Puebla.
12: Sí, en el tercer bloque, todo, todos los detalles, todos los resultados, la crónica de lo que sucedió ayer en la Arena Puebla, en su tradicional función, de lunes por la noche.
1: Perfecto. Mario, nos vamos. Que tengan muy, muy
4: buen, muy buen día, Gallo, muy buen día, Neto, buen día al auditorio, nos estamos hablando mañana.
1: Gracias, Mario, que tengas muy buen día. Pues vamos a pausa, regresamos con más.
0: esta es XHZT 95.5 FM y XGZT -E 1250 M, La Magnífica, la Patrona de la Radio. Una estación de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Sitio web tribunanoticias.mx.
1: Muy bien, pues ahí están las mañanitas del gran Pedro Infante, y cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos, felicitamos de nueva cuenta a todas
6: nuestras amigas de nombre Edith. Así es, fíjate que ya tenemos ganadora, Gallo. Ya tenemos ganadora, a ver. Y si nos dice la terminación 4749, hoy es mi santo, quiero participar por el pastel, o sea que se llama Edith.
1: Ah, perfecto. Desde dónde Muy bien. nos
6: escuchas Edith.
1: Gracias Edith, pues platícanos de, de, desde donde nos escuchas y saber si es tu, tu santo o tu cumpleaños. Es su santo. Es su santo, es su entonces santo. es Edith. Sí. ¿No? Perfecto. La pues, ganadora de este pastel. La ganadora de este pastel que todos los días nos obsequia Pastelería 520, ya se estará poniendo en contacto contigo Ale, mi estimada Edith, y muchas, muchas gracias por tu preferencia.
15: Queremos pastel, más pastel.
1: Vámonos con la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos?
6: Tenemos un mensajito de voz. Vamos a escuchar lo que nos dicen esta mañana, el 22-23-90-38-10. Hola,
14: Gallo. Buenos días. Te estamos escuchando aquí desde San Pablo Xochimehuacán. Nunca nos perdemos tu programa. Nos encanta escucharte. Eh, contigo ya está, iniciamos nuestras actividades de buen humor y, y siempre es bueno escucharlos. Nos mantienen informados y este y nos encanta, de verdad, nos encanta el programa. ¡Saludos
1: a todos! Perfecto, muchas gracias. Tenemos varios, varios seguidores allá en el norte de la ciudad de Puebla. De nueva cuenta, se reportan desde San Pablo, Xochimehuacán. En redes sociales, mi estimado Jazz.
15: Así es, también tenemos varios saludos. José Alfredo Carrasco se reporta, dice buenos días al gran equipo de tribuna. La señora Magdalena Ortiz de la Rosa hizo buenos días. Ale, ya los escucho desde el mercado también Oscar Cruz Díaz, dice buenos días, Ale, hay mucho tráfico por la 11 Sur y Boulevard Valsequillo, y mira también se reporta a través de redes uh -huh. sociales Edith Moreno González dice buenos días, tribuna matutina, es la ganadora del de pastel. pastel Edith Moreno, Edith Moreno sí. Moreno González también saludos a través de Facebook para Carlos Tafoya eh, Xochitl Soriano, Roberto Flores, Arnulfo Morales y también el buen jitomate vital está
1: al pendiente de la transmisión de redes sociales. El buen jito, un saludo a todos ustedes, muchas gracias.
6: Y fíjate que Juan Merino nos está reportando que en Periférico, en la curva, en la curva que lleva a Camino Real a Cholula, hay una persona desnuda en estos momentos. Ah, que caray. se quiera aventar al tráfico vehicular, nada más extreme precauciones si planea tomar el periférico ecológico. Esto está sucediendo en Camino Real a Cholula.
1: Hay que decirle a David que se dé una vuelta por ahí a ver qué encontramos. Vamos a la entrevista.
0: Twitter, arroba, tribuna, Vigila Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
1: 8 de la mañana con 9 minutos, ya está listo en la línea telefónica el secretario municipal de movilidad y también de infraestructura, Edgar Vélez, mi estimado secretario, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buenos días a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, secretario. Oye, pues básicamente sería comentar contigo en torno a estas obras de reciente inauguración que ustedes, bueno, pues evidentemente están echando a andar, como sucedió en la avenida Educadores. Platícanos un poquito la importancia de estas obras.
2: Sí, mira, ayer ayer el presidente municipal, el maestro Eduardo Rivera, entregó la vialidad eh, Educadores, la, eh, que se conoce como Educadores, en su tramo de la calle Juan Juan Cordero hacia la 20 Oriente, prácticamente desde la Zabandera de Amalucan hacia el hacia el mercado José María Morelos y Pavón y la importancia de este de esta obra es que es una obra de alto flujo vehicular que ya eh, tenía eh, problemas en el mantenimiento de la carpeta asfáltica, ya estaba muy dañada y eh, ahora sí que el beneficio era para 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 más de 85 mil personas que transitan diariamente por ahí y más de 12 mil vehículos que diariamente pues, ahora sí que circulan por ahí la obra la obra en en, en general son eh, se arreglaron 30 mil 300 metros cuadrados de carpeta asfáltica se arregló la base se hicieron trabajos de sustitución de drenaje y agua potable en algunos tramos, eh, arreglo de banquetas, guarniciones, volardos en, en algunas esquinas y reductores de velocidad, esto con un monto de 31.3 millones de pesos, pero bueno, el beneficio no nada más es para la, la, la gente que habita esa zona, sino para toda la periferia, porque es una de las salidas de las entradas, perdón, sí. importantes de la ciudad por la zona suroriente del municipio.
6: Sí, importantes obras, secretario. Y a propósito, ya que lo tenemos en línea, yo sí quiero aprovechar para preguntarle acerca del retiro de los volardos. El día de ayer dio una declaración importante. ¿Dónde comenzarán? Porque hay quejas, sí, de los ciudadanos, pero hay también gente que pues no hace buen uso de esos espacios delimitados en algunos puntos importantes de la ciudad y que son ocupados precisamente por vendedores, porque creen que ese es un espacio seguro uh -huh. para que puedan ofertar sus productos.
2: Sí, este, efectivamente, ayer hice, hice la, la declaración en el tema de volardos. Eh, yo comenté que vamos a, a iniciar con el retiro de los volardos que ya están, eh, digamos, que dañados ya están dañados, uh -huh. este, porque, bueno, pues de, de, ya realmente ya no ya no funciona, la, la labor de un volardo es protección y ya no ya no funciona y estamos en espera de la resolución de dos amparos que tenemos contra el retiro y, y reubicación de volardos para que nosotros podamos, eh, en su caso, hacer la sustitución y, en su caso, este, hacer una... Reconfiguración geométrica en algunos puntos de la ciudad. Vamos a arrancar, eh, digo, ahora sí que, como, como dice el dicho el juez, por la casa empieza en la zona de Reforma Sur, donde está el edificio de infraestructura, que ya tenemos ahí varios varios este volardos. Eh, nos seguiremos a la zona de, de Hermano Cerdán eh, para ahí arreglar la, la configuración geométrica que está en esa zona y que nos ha pedido la ciudadanía. Y bueno, la, la instrucción del señor presidente eh, municipal, el maestro Eduardo Rivera, para corregir el rumbo ha sido muy clara. No es quitar los volardos, más bien es eh, hacer un... Ahora sí que le, de acuerdo al estudio que ya se hizo, hacer un trabajo de, re, de reconfiguración geométrica para que no exista eh, la problemática que tenemos, sobre todo en este tema, de que algunos volados, pues bueno, han sido dañados por el tema de los radios de giro. Esta es, este es eh, la sintonía, nosotros esperamos ya eh, a, a arrancar en el mes de septiembre con este trabajo, y bueno, pues esperemos que, 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 que la ciudadanía nos ayude y nos apoye con sus comentarios, con sus sugerencias, pero, pero sí reitero, no es un retiro de volardos más bien es una re, reconfiguración, que vamos a hacer, en algunos lados sí se tendrán que, que sustituir por otra medida, este, pero bueno, ese es, ese es el programa que, que, que se anunció ayer.
1: Entonces, prácticamente estarían, digamos, eh, reubicando estos eh, volardos, que muchos de ellos ya se encuentran dañados, y que de alguna manera también, secretario, pues afectan, digamos, la imagen urbana del municipio, ¿no? Sí,
2: afirmativo, afirmativo, este... Esa es la, la finalidad, pero también eh, la, la, la finalidad de este, de este tema, ya una vez que se hayan resuelto los de manera definitiva los dos amparos, es poder dar un mejor funcionamiento a estos elementos de movilidad que, que son, son necesarios, pero que desgraciadamente se abusó mucho de ellos en, en, en la pasada administración.
1: ¿Tiene alguna cifra de aproximadamente cuántos cuántos volardos serán retirados o reubicados? Sí, mira, eh, teníamos
2: una preliminar, pero pues desgraciadamente eh, el día a día luego nos gana. No, no quisiera yo darte un dato eh, erróneo, uh -huh. porque digo, eh, nos pasó en la calle Educadores, eh, eh, habían unos volardos que... que fueron dañados, se, se, se hicieron la, la sustitución. Y se volvieron a dañar también en el, en el caso de, de la, la avenida 16 de septiembre. Entonces, este ya en su momento, cuando arranquemos el programa, ya se. se, se Ahora sí que se dará el dato definitivo de cuántos vamos a sustituir, porque también hay, hay volardos en el centro histórico que tenemos que este hacer una sustitución de, de estos elementos en, 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 en la vialidad del centro histórico.
1: Pues Edgar Vélez, Secretario Municipal de Infraestructura, muchas gracias por esta entrevista. No,
2: el agradecido soy yo, estoy a la orden y bueno, como bien lo dice el maestro Aldo Rivera, juntos corregiremos el rumbo de Puebla para ser una ciudad de 10 y que seamos ciudadanos de 10. Muchísimas gracias y tema pendiente
1: Muchas gracias, buen día
6: Saludos secretario y tenemos la invitación abierta Para que nos acompañe en breve Aquí en la cabina de La Magnífica Para seguir hablando de los temas que tiene La Secretaría de Infraestructura Municipal ¿no? Con
1: mucho gusto, vamos a pausa y volvemos
0: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM 1250 AM Frecuencias Magníficas Escúchanos Seguimos con el gallo de la radio Sitio web Tribunanoticias.mx
1: 8 de la mañana con 18 minutos. Eh, Avi, pues prácticamente hay ya eh, horas vitales para el rescate de los mineros allá en Coahuila. ¿Cuál es la información más reciente? Adelante, Avi. Así es, Gallo.
14: Mira, pues te platico que la Secretaría de la Defensa Nacional prevé que el equipo de rescate ingrese por los mineros atrapados en la mina del Pinapete hasta la mitad de semana, debido a que los niveles de agua aún no han podido ser extraídos lo suficiente para que su ingreso sea seguro. Y es que el Pozo 1 aún cuenta con 21.4 metros de agua, el Pozo 2 con 17.3 metros. ...el Pozo de Alivio con 26 punto metros... Sí. ...y el Pozo 3 con 19.4 metros... El, sal ...el salvamento se realizará a través del tercer pozo... ...y es que ayer lunes se reportó un volumen de, extrac de extracción... ...de 25.400 metros cúbicos en las últimas 24 horas... ...desde el 3 de agosto el volumen total ha sido de 70.794 metros cúbicos... ...por su parte... Roberto Hernández, regidor de Sabinas, Coahuila, mencionó que todo es posible en torno al rescate de los mineros. Escuchemos.
4: La información que se le proporcionó a, la, a las familias, por supuesto que los trabajos siguen, siguen avanzando. Este, ya entró un elemento del ejército a hacer un trabajo de, de inspección de este, uno de los pozos. Le son un también, no sabemos todavía los resultados, que arrojó pero pues bueno, pues siguen trabajando a eh, su máxima capacidad todos los mineros de gobierno para tratar de, de entrar ya a eh,
3: rescatar a los compañeros mineros de tratado.
14: Y es que Leo, te comento que en un enlace a la mañanera, Laura Velásquez, coordinadora, coordinadora nacional de protección civil, informó que ayer la Marina realizó trabajos con un dron submarino para rescatar a los mineros atrapados, pero no existen condiciones para que el ingreso de cuerpos de búsqueda y rescate. Dijo este martes que se continuará con el bombeo y se tiene previsto perforar más pozos. Y a lo que el presidente dijo que se sigue avanzando y se puede pensar que mañana o pasado mañana, pueden entrar los buzos y los rescatistas. Es la información más reciente, Gallo.
1: Perfecto, Abby, muchísimas gracias. Y ya que estamos en información nacional, Ale... Esto es increíble. Se robaron un helicóptero de un hangar allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue el pasado 3 de agosto cuando esta aeronave fue robada del hangar allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su dueño es Jesús Silvestre, un piloto aviador quien tiene por reporte de desaparición uh -huh. desde el mes de junio y se trata de una nave Bell 206B3 y bueno pues la esposa del propietario de este helicóptero fue quien denunció el presunto robo días después de su desaparición Jesús Silvestre regresó a casa trascendió que el hombre fue víctima de un secuestro aunque ni las autoridades de Morelos ni las autoridades de la Ciudad de México quisieron confirmar o desmentir esta información de cualquier manera pues ahí está, ¿cómo es posible que sacas un helicóptero del aeropuerto y te lo llevas como si nada, ¿no?
6: Así es, y fíjate que en información más reciente, precisamente autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya se deslindaron, porque ellos señalan que la seguridad para el resguardo pues corre por cuenta de privados, o sea, se están lavando las manos, pero es inaudito y sorprendente que ocurra esto al interior de esta terminal aeroportuaria, ¿no?
1: Perfecto, pues hay que estar muy pendientes de esta información, porque no es común... Que no. en este tipo de robos. Y así
6: de fácil se llevaron un helicóptero que además todo mundo, pues, vio, ¿no? Claro. Digo, no es una unidad pequeña, ¿no? Sí,
1: no, no estamos hablando de un carro. Y
6: además si estás viendo que se están llevando, ¿por qué no preguntas? Digo, no sé, está muy extraño el caso.
1: Vamos a la colaboración de Abigail Baez. WhatsApp
0: up? 22, 23, 90,
15: 38, 10. vamos a
0: Seamos mejores ciudadanos, paren bien la oreja y reflexionen. Es la colaboración de Abigail Baez.
1: 8 de la mañana con 23 minutos y ya sale del estudio de Tribuna Matutina Abigail Baez. ¿Cómo estás, Abi? Qué gusto saludarte.
16: Buenos días, bien, gracias. Gracias a todo el auditorio por escucharnos y... Por...
6: Un día un poquito frío, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Ejer, desde ayer, desde ayer se siente bueno, frío.
1: Desde anoche empezó a hacer frío y hoy con un tema interesante, Avi, sobre todo por eh, todo, digamos, lo que conlleva el hecho de que, pues, eh, las mujeres que están privadas de la libertad tengan, pues, eh, digamos, áreas, digamos, donde desarrollarse y seguir, evidentemente, con su vida, incluso dentro de un penal. Claro.
16: Fíjate que de la población que tenemos, población femenil privada de su libertad, en, en el país son alrededor de... Perdón, en la totalidad de hombres y mujeres son alrededor de 250 mil personas. ¿En México? En México. ¿no? Ajá. Y es una constante en todos los estados de nuestro país que es, es alrededor del 7 o 10% de estas personas privadas de su libertad que son mujeres. Es decir, esa es una... Eh, una, un fundamento estadístico de, Que nos habla de muchísimas cosas uh -huh. El que solamente Del, del 100% de, de las personas que están En esas circunstancias Sean mujeres nada más El 10% ya nos dice un poco de Hacia dónde va la violencia No me estoy refiriendo que va hacia los hombres Sino cómo es que se ejerce De distintas maneras ¿no? Y dentro de, la, de los centros De reinserción Obviamente ellas tienen una participación mucho más, digamos, eh, relacionada con cosas como secundarias, ¿no? Sí. Todavía no tenemos una población femenil que tenga todas las representantes líderes de bandas o uh -huh, al frente uh -huh. de grupos delictivos. Y, y nos encontramos ahí ya en ese en ese universo con muchas situaciones complicadas, ¿no? Por ejemplo, este de este universo de mujeres privadas de su libertad, casi ninguna tiene acceso a, a una vida este, médica, una salud, una asistencia médica de manera importante, ¿no? De manera, digámoslo así, eh, completa, integral, no hay muchos servicios y finalmente son una población que aún dentro de, la, de los centros de reinserción se ven marginados por muchas cosas, ¿no? Ya he estado a cargo o al frente de uno de estos centros uh -huh. y evidentemente te, este, es muy marcada la, la línea en la que la sociedad nos coloca a hombres y nos coloca a mujeres. Entonces, ¿cuál es la invitación para poderlo reflexionar de otra manera? En primer lugar, sí es obvio que la violencia afecta a hombres y mujeres, ¿no? Es decir, cuando digo afectar no quiere decir que tú eres el que recibe el daño, sino que ...nosotros somos personas que... ...podemos estar afectadas por la violencia y ejercerla... ...evidentemente... Uh -huh. ...los roles que juegan las mujeres son distintos a los hombres... Sí. ...casi todas ellas están ahí por... ...sostener una complicidad con... ...que les pidió algo en la pareja sentimental... ...ingresan droga... ...o Pero siguen es siendo eso. las que... ...siguen siendo las que afuera están... ...relacionadas con los vínculos... Este, ...delincuenciales... ...así como también... ...muchas veces... Ya no son tantos los casos, pero muchas veces también ellas eh, no estaban como enteradas de las actividades completas a lo que se dedicaban, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo en las personas adultas mayores, en las mujeres adultas mayores, en las mujeres que no saben de ni escribir todavía, en aquellas que tienen algún tipo de rezago educativo importante que no comprenden muchas veces ni siquiera el juicio que están enfrentando, ¿no?
6: Y a eso nos llevaría aquí, Sabi, el acceso también a la justicia, ¿no? De la que a lo mejor en muchos casos no llega, ni siquiera tienen derecho a algún abogado. Y hablamos también de los accesos a los servicios de salud. Muchas de ellas han denunciado que no tienen eh, los insumos necesarios para el, eh, atender una menstruación, claro, por ejemplo. Sí. El sí, tema es de tema, los niños, claro, ¿no? y que viven con las mamás.
16: Que, bueno, yo no sé si, este, si, lo, si lo hemos seguido un poquito, pero hay algunas asociaciones... O, Ah, me compartían recientemente uh -huh. una asociación que se llama Reinserta, que trabaja precisamente con los hijos de las, hijos e hijas de las personas privadas uh -huh. de libertad la con las mujeres, ¿no? Ven que ahora nuestras leyes nos permiten tener, este, bueno, que las mujeres tengan a sus hijos hasta los tres años ¿no? con ellas. Y entonces, a partir del momento en que llegan a nacer dentro del centro penitenciario. Entonces hay muchas necesidades dentro de las cuales las las mujeres son también invisibles en ese sentido, ¿no? Y la invitación a la sociedad, como siempre, es como que tengamos estos números en la mente. Quiero decir que tengamos claro que hay una realidad eh, en ese tipo de situaciones, en ese tipo de, de personas que están transgrediendo la ley por alguna razón eh, ya están sentenciadas o por otras razones continúan sin sentencia, ¿no? Hay muchas mujeres que, como bien lo comenta sale tienen a veces ya hasta tres años, cuatro años esperando sentencia y no la tienen, ¿no? Y, y casos muy particulares, ¿no? Como eh, que te puedes encontrar en los 22 de esos que hay en nuestro estado. Siempre va a haber casos de mujeres donde vamos a encontrar que están ahí por alguna razón diferente. Puede ser por haber querido abortar, uh -huh. que también se encuentran privadas uh -huh. de su libertad. Puede también ser que... Eh, en este tiempo he estado, estuve muy cerca de dos casos muy significativos de mujeres que cometieron homicidio contra sus parejas sentimentales sí. precisamente porque estas parejas sentimentales estaban o a punto de o cometiendo violación contra sus hijas. ¿no? Entonces son casos muy... Eh, ...digamos emblemáticos de cierta manera... Sí. ...porque significan ahí... ...la violencia social también contra las mujeres... ...y cuál es el motivo por el cual... ...también se desencarcela... ...yo no, de, no me refiero a... ...que son inocentes y no hacen nada... ...sino que sí hay una justicia paralela en ellos... no ...para ellos...
6: Para, para ellas.
1: Sí, de ahí la importancia de que debe existir una atención especial para las mujeres que están privadas de la libertad, que están digamos de internas y eh, es importante también lo que hace unos días incluso anunció el gobernador Miguel Barbosa de eh, pues, construir un penal especializado en la atención a las mujeres exclusivo para ellas. ¿no?
16: Eso es esa idea que me parece muy buena Seguramente si se llega a dar lugar en eso, pues habrá muchos actores estratégicos que quieran participar, ¿no? También de la gente, ya saben que este espacio es para invitar a, a, sí. a ejercer la ciudadanía, ya sea en ese que se llegue a construir, que esperemos que sí sea una realidad, o en cualquiera de los otros, siempre hay oportunidad de que ofrezcamos nuestros servicios, ¿no? Uh -huh. Se puede tramitar para dar algunas clases que nosotros podamos dar dentro de lo que los lineamientos de los qué? Invitaría a esto. Porque también ellas sufren un abandono penitenciario muy marcado. ¿no? La mayoría de ellas, y hablo de la inmensa mayoría de ellas, alrededor de la primera o segunda semana de haber ingresado a algún centro de reinserción, ya no tienen más comunicación con ellas sus familiares. ¿no? Y pueden pasar años, no vuelven a saber de hijos, no vuelven a saber de ningún tipo ¿Se de otro, olvidan de ellas? Es porque sí. ¿verdad? No, y yo, yo estuve a cargo de una, de la instrucción en temas estratégicos de penitenciarios y otros en el Consejo Estatal de gobernación de Seguridad Pública. Y entonces tuve la oportunidad de visitar los 22 cerezos en esa calidad de, de instructora. Ajá. Y me daba cuenta que no cambia en ninguno de los cerezos. Es una situación que es permanente, ellas quedan completamente abandonadas. Entonces, lo que importa aquí es el mensaje, ¿no? Es el mensaje, es así, es como decir, de esa misma manera que se encuentran ahí, pero obviamente en dimensiones distintas, en esa misma situación se encuentran las mujeres, en lo general, dentro de la sociedad.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Gracias. Muy bien, Avi, pues muchas gracias por esta colaboración siempre muy interesante y que nos da luz en torno a estos temas de ciudadanía. Muchas gracias, Avi.
16: Igualmente, hasta luego a todos. Vamos a pausa,
1: regresamos con más.
0: y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM 1250 AM frecuencias magníficas escúchanos seguimos con el gallo de la radio Facebook tribuna vigila mi ciudad es la cuna de un niño dormido Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en tribuna matutina.
1: Estamos de vuelta. Faltan 25 minutos para las 9 de la mañana y vamos con Gisela Telles porque hicieron la presentación hace unos minutos de la carrera de la juventud. Adelante Gis. Así es Gallo, pues esta es la primera carrera
10: por la juventud y se llevará a cabo el sábado 27 de agosto en punto de las 20 horas en donde el presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez refirió que entregarán una bolsa de 100 mil pesos en premios durante este evento que se realizó en el Tecnológico de Monterrey, el Edil dio a conocer que esta carrera es organizada por el Instituto Municipal de la Juventud el Instituto Municipal del Deporte y el Tecnológico de Monterrey con el aval de la Asociación Poblana de Atletismo y forma parte de las actividades del mes La Juventud por lo que se llevará a cabo el 27 de agosto. Esta carrera gallo es de 5 kilómetros, la categoría es libre en las ramas femenil y varonil y la temática es neón, al final también se ofrecerá un concierto y para los ganadores o ganadoras del primer lugar se entregará una laptop, para el segundo lugar una tablet con teclado, para el tercer del tercero al quinto lugar un smartwatch, y del sexto al quinceavo lugar bocinas y del dieciséis al sesenta y cinco un reloj Casio. Para más información pues se pueden consultar todas las redes sociales del Ayuntamiento de Puebla, así como el número telefónico veintidós veintidós trece cero cero dos y también en las instalaciones del Instituto de la Juventud y del Instituto del Deporte. Pero escuchemos parte del mensaje que dirigió el alcalde Eduardo Rivera Pérez
11: en estas actividades del mes de la juventud estaremos realizando el 27 de agosto. Ahora que los chavos, los chicos, las chicas regresan a clases, que en esta semana ya varias instituciones educativas han retornado a clases, queremos convocarles para que este 27 de agosto a las 8 pm se lleve a cabo esta carrera por la juventud. ¿En dónde? Aquí, en el Tecnológico de Monterrey. Se van a correr 5 kilómetros. La categoría va a ser libre, va a ser femenil y varonil, y además también va a ser con una temática de neón. Al final va a haber un concierto. Y esperamos, por supuesto, la participación de miles de jóvenes, no solamente de Puebla Capital, sino del área metropolitana.
10: El reporte, Gallo.
11: Muchísimas gracias. Gis, seguimos pendientes.
0: Sitio web Tribunanoticias.mx Extra, entra, nuestra luz
9: para la guerra. Al
0: grito del boceador. Esto es lo más destacado de la prensa escrita. En Tribuna Matutina.
1: 8 de la mañana con 38 minutos y sigue la atención allá en Taiwán porque bueno pues evidentemente hay una situación de eh, probable enfrentamiento con China Taiwán inició el martes ya un simulacro de defensa de la isla con fuego de artillería real tras las enormes maniobras militares realizadas por China alrededor de su territorio, esto en los últimos días. Hay que comentar que el portavoz del octavo cuerpo del ejército de Taiwán confirmó que estos ejercicios de fuego con artillería real habían empezado ya en el condado meridional de Pictung, poco después de las 0 horas con 40 minutos, esto con el disparo de bengalas y artillería, las maniobras terminaron antes de una hora, pero también China desplegó sus mayores ejercicios militares alrededor de Taiwán la semana pasada. En respuesta recordemos a la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el más alto cargo del país en hacerlo en décadas, es lo que hoy se menciona en información internacional. Oye,
6: hay otra noticia que ha llamado mucho la atención muy cerquita de México, hablamos de Estados Unidos, y es que el FBI registró la mansión de Donald Trump en Florida en busca de pruebas de un posible delito. El expresidente se llevó documentos entre los que podría haber papeles secretos, así que han, in han iniciado una investigación contra el exmandatario y 15 tumbas más para los pequeños de Gaza. Siguen los conflictos bélicos en aquella uh -huh. zona. Y también en Seúl se registran inundaciones. Oye, una familia perdió la vida, no pudo salir de su domicilio. Y las imágenes ya le han dado la vuelta a Internet a través de Twitter. Se observan, bueno, pues cómo ha arrasado la lluvia allá en esta zona del de mundo.
1: Y también hubo alerta en la oficina de Google allá en Iowa. Y es que la noche de ayer lunes también se registró una explosión eléctrica. Esto en el centro de datos de Google en Iowa, Estados Unidos. Y bueno, pues hasta el momento se sabe que hay... Tres electricistas heridos de gravedad, por lo que fueron llevados al Centro Médico de Nebraska. Y bueno, pues esta podría ser la razón del fallo que presenta la plataforma. En algunos países se registró una explosión en el buscador más importante del mundo.
6: Sí, hay una nota completa que usted puede consultar a través de tribunanoticias.mx. Ya sabe que hacemos un repaso de los temas nacionales, locales, pero también del mundo.
1: Y también en tribunanoticias.mx. Tiene usted la oportunidad de consultar todo lo relacionado con la información que le hemos venido dando a conocer en este espacio. este Buscan retirar casetas expendedoras de periódicos en el Centro Histórico. También, ¿cuáles son los apellidos más comunes de México?
6: Sí, un dato curioso. Seguramente está Hernández... Pérez... Pérez, López... Sí. Sí, que son los más comunes, ¿no?
1: Martínez, por ahí a lo mejor.
6: Échenle un vistazo a la nota que hemos preparado a través del portal de casa.
1: Y también, bueno, pues todo lo relacionado con lo que tiene que ver... Eh, ...de la renegociación que inició el sindicato de Volkswagen de México... ...en información del clima, se está intensificando ya... ...los efectos de la tormenta tropical Howard. ...esto a huracán categoría 1... ...y esto también es muy interesante sobre todo porque ante la escasez de agua en el norte del de país, recordemos que eh, principalmente Monterrey y la zona metropolitana tienen problemas graves de escasez de agua, el eh, presidente AMLO busca frenar producción de cerveza en esas zonas del norte del país y trasladar toda esta producción hacia el sur sureste de México, es decir, a las zonas donde hay suficiente agua todavía.
6: Mm, no sé qué tan buena es la medida, lo cierto es que sí hay que cuidar el agua. Hay un dato interesante de cuántos litros, por ejemplo, se destinan para la elaboración de algunas prendas, hablamos de los pantalones de mezclilla, incluso, bueno, pues algunos otros productos que forman parte de nuestro día a día, así que hay que preservar el agua.
1: Sí, y es que según datos de Naciones Unidas, México, fíjense ustedes, fue el mayor exportador mundial de cerveza el año pasado, con ventas por 5.015 millones de dólares, seguido por Países Bajos con 2.160 millones de dólares. López Obrador mencionó que su gobierno apoyará a las compañías eh, si producen la bebida en los estados del sureste del país, una región caracterizada por ríos caudalosos, exuberante selva pero también por sus altos niveles de pobreza quieren producir la cerveza ahora en el sur
6: no sé, no sé, acabamos de pasar el día internacional de la cerveza el pasado 5 de agosto se habla así de empleos importantes de una industria sin duda que también lo es relevante pero no sé qué tan buena es la idea de traérsela al sur del país
1: no, es que imagínate todo lo que también se debe de, de invertir Serían inversiones multimillonarias las que estarían realizando las cerveceras ahora en el sur de México, prácticamente, o la gran mayoría de la cerveza que se produce en México, pues se hace allá en el norte del país, principalmente ah. en Nuevo León.
6: Aunque hay una cervecera muy famosa en la zona de Tuxtepec, allá en Oaxaca, uh -huh. ¿no? que también es, es una empresa importantísima a nivel nacional, pero pues vamos a ver cuál es la propuesta finalmente del mandatario federal.
1: Pausa y regresamos con más Ya la recta final de Tribuna Matutina
0: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta Un gallo 95.5 FM, 1250 AM. Frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna deportes. En Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. ¡Playbol! En Tribuna Deporte, lucha libre
2: respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el
4: santo
12: Vámonos, vámonos con el último bloque de la información deportiva porque la Arena Puebla preparó pues cinco funciones estelares con un cierre bastante vistoso al ser un match de 4 x 4 y es que en el duelo inaugural pues estuvieron, estuvieron las tercias del talento local con Rey Samurai, el Asturanio y Millennium que pues se enfrentaron a Malayo, a Pryor y a Black Tiger. El segundo combate constó de la disputa por el campeonato mundial de pequeñas estrellas donde Mercurio ante la sorpresa de los presentes pues terminó defendiendo con éxito su cetro y terminó derrotando con una vistosa llave a Angelito la lucha especial ya llegó en el tercer compromiso al enfrentarse técnicos contra técnicos Fugaz Esfinge y Star Black Compusieron la tercia ganadora donde tuvieron que sobreponerse a varias dificultades para dejar en el camino a Star Junior, Panterita del Ring y también Panterita del Ring Junior. Ya la cartelera presentó pues un mano a mano de leyendas cuando Atlantis terminó derrotando a Fuerza Guerrera que quería usar todas sus mañas para quedarse con la victoria finalmente el ídolo, el ídolo de los niños se quedó con el triunfo y al término lo retó al duelo Máscara contra Máscara para el próximo lunes. Veremos si acepta Fuerza Guerrera. Ya en el duelo esperado, 4x4, Volador Junior, Rugido, Magia Blanca y el recién llegado. Robbie Eagles vencieron a suerano Junior, Euforia, Hechicero y Estigma. Todo esto en la función de lunes por la Noche en la Arena Puebla. Hasta aquí la información de la Lucha Libre. Llaman cuatro rudos. Fútbol. La francesa Aurel Casi anotó su primer gol en la Liga Mexicana de Fútbol Femenil en el empate 2-2 como visitante del América que dirige el español Ángel Villacampa ante León en el cierre de la sexta fecha del torneo Apertura 2022. También ayer lunes el Atlas le ganó 2-0 al conjunto de Juárez que es dirigido por la entrenadora española Milagros Martínez. Más tarde, más temprano, mejor dicho, Monterrey venció por 4-0 al Necaxa y cerró la actividad el empate de Tijuana 3-3 con el conjunto de Pachuca. Al final de seis jornadas, Guadalajara se mantiene como líder, con paso perfecto 18 unidades, Pumas y Tigres son segundo y tercero, respectivamente con 13 dígitos, del lugar 4 al 6 marchan Monterrey, América y Tijuana que tienen 11 puntos, el Atlas y Toluca suman 10 en los escalones 7 y 8. Hasta aquí la información del fútbol mexicano, vámonos con el fútbol internacional porque Isco Alarcón, aquí en el Real Madrid, pues no la renovado el contrato firmó finalmente con el Sevilla tras pasar un examen médico el pasado lunes el mediocampista ofensivo de 30 años es el tercer refuerzo que contrata el conjunto andaluz en tanto Sergio Romero el arquero que más veces vistió la camiseta de la selección de Argentina regresará a su país natal tras 15 años en el balompié europeo, para atajar ahora con el conjunto de Boca Juniors. Finalmente, el técnico de nacionalidad colombiana, Luis Fernando Suárez, tiene garantizado su puesto al frente de la selección Costa Rica, al menos hasta la Copa del Mundo de 2026. Hasta aquí, la información del fútbol internacional. Béisbol. Vámonos con la actividad de grandes ligas, porque el mexicano Ramón Urias conectó un home run de tres anotaciones en la primera entrada. El venezolano Anthony Santander, Ryan Montcastle y Austin Hayes también se volaron la barda para que los Orioles de Baltimore superaran por 7-4 a los Azulejos de Toronto. Chris Bassett repartió ocho imparables en ocho entradas. Y el dominicano Starling Marte conectó un honrón de dos anotaciones en el primer episodio, liderando la victoria 5-1 de los Mets de Nueva York. Ante los Rojos de Cincinnati, finalmente, Kean Thompson lanzó pelota sólida de seis entradas. Los novatos Nelson Velázquez y Christopher Morel se voló la barda en el tercer capítulo. Y los Cachorros de Chicago superaron 6-3 a los Nacionales de Washington. Hasta aquí la información del Rey de los Deportes. Deporte Amateur. Francisco Resendi, representante del comité organizador del Ultra ley. de 10, 15, 30 y 60 kilómetros anunció que este evento se llevará a cabo el próximo domingo 14 de agosto en dicha demarcación. Finalmente, el próximo sábado 20 de agosto a la 1 de la tarde en el Cráter Azul, los borregos del Tec de Monterrey Campus Puebla sostendrán una práctica conjunta con los frailes de Tepeyac y más adelante, el sábado 27 ante la Universidad Anáhuac México Norte, también en el Tec Puebla, un partido de preparación esto rumbo a la temporada 2022 de la ONE. Gallo, Ale, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto y nada más recordarle a nuestros amigos del auditorio que los juegos de Pericos de Puebla en estos playoffs estarán por la magnífica.
12: Mañana, mañana a partir de las 19 horas, el primero de la serie de esta postemporada entre Pericos de Puebla y Leones de Yucatán. El jueves será el segundo de la serie.
1: Ok, perfecto, pues estaremos muy pendientes. Gracias mi estimado Neto.
12: Saludos,
6: buenos días. Gracias Neto.
12: Espectáculos.
0: Esto fue Tribuna Deportes Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Tribuna Deportes Facebook, Tribuna Deportes Oficial Sitio web, tribunanoticias.mx Sobre la tarima Espectáculos, chismes y mucho más En Tribuna Matutina
1: bueno, ocho de la mañana con cincuenta y tres minutos, Ale, estimado escuchas, el mundo del espectáculo está de luto, y es que la cantante y actriz australiana Olivia Newton-John, que saltó a la fama mundial por su papel en este taquillero film, el de Grace, para muchos el musical más importante de todos los tiempos, murió el lunes ayer a los 73 años de edad, así lo informó su pareja. Dos décadas después de ser diagnosticada con cáncer de mama, Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California, rodeada de familiares y amigos. Esto lo dio a conocer su esposo, John Sterling, en un comunicado publicado en las cuentas oficiales de la actriz en redes sociales. Olivia Newton-John saltó a la fama con su papel coprotagonista en Grace en 1978, donde trabajó, pues con John Travolta.
6: Sí, Vaselina, para que toda la gente ubique esta emblemática película, además el traje de, de ella, vestida con el atuendo negro, todo en negro. ...bastante bien junto a John Travolta... ...años después trataron de imitar... ...esta famosísima escena... ...y hay videos que ya están circulando... ...a través de redes sociales... ...su carrera comenzó en 1971... ...pero fue precisamente con Vaselina... ...donde alcanzó fama a nivel internacional...
1: ...en el 78... ...en el 78 alcanzó fama con... ...John Travolta... ...incluso John Travolta... ...pues, eh, pues escribió un mensaje... ...una emotiva despedida... ...dice... ...mi queridísima Olivia... Hiciste nuestras vidas mucho mejores, te quiero mucho, nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo, tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre, tu Dani, tu John.
6: Sí, es que es emblemática esta película, oye te la pasaban todavía a través de televisión abierta en Canal 5 y seguramente vamos a recordar las imágenes que nos dejó Vaselina, veremos inundadas seguramente pues, este, las plataformas para que toda la gente vaya y sepa de lo que le estamos hablando, pero todo el mundo reconoce la trayectoria de esta pues actriz y cantante que lamentablemente perdió la vida.
1: Olivia Nueto John, escuchemos un poquito de Vaselina. Está lamentable esta información, hoy es martes de horóscopos, en el horóscopo de hoy, martes 9 de agosto, Venus se enfrentará a Plutón, esta influencia la sentirás en que aumentará la intensidad de tus emociones y sentimientos, Ale, también la manifestarás a través de tus celos y obsesiones, ¿qué horóscopo eres?
6: Soy Capricornio, cabrita, cabrita. Ahí te va, cabrita,
1: Ahí te va Capricornio, déjame ver qué dice tu horóscopo, porque... Todo eso nos podemos entender de que algo está pasando en estos momentos. Oye, es que hoy ha sido un
6: pésimo día, no sé tú cómo lo vas, va. pero la mañana ha sido pésima. Ahí te
1: vale. Uh -huh. Capricornio, durante todo el día los planetas Venus y Plutón se encargarán de movilizar tu mundo emocional y de traer a tu mente recuerdos de personas que han partido a un plano más elevado. Sin embargo, no todas serán sensaciones agradables porque entre estas se filtrarán los reclamos. Unos relacionados con el por qué ya no están y por qué no has podido recibir más de su amor y cuidados. Si no sabes considerar esto de otra manera y controlarlo, podrías tener un comportamiento inmaduro, ...y desubicado... ...por eso será mejor que consideres... ...que no han partido totalmente... ...sino que han cambiado su estado... ...y que aún están a tu lado... ...de ahí que has estado muy pensativa Ale... Mm,
6: ...sí... <risa>
1: ...Jazz, ¿qué signo eres? Cáncer... ...cáncer, vámonos cáncer. Con, con cáncer... Ah, <risa> ...ándale, ahí está... está
6: confundido. ...cáncer...
1: ...son los últimos días... ...en los que Venus estará pasando por tu signo... ...y como siempre te comento en los horóscopos... ...es cuando más aumenta su influencia... Esto podrás sentirlo en el aumento e intensificación del deseo de hacer reformas concretas en tu vida. También crecerá tu deseo en destacarte y mostrar tus habilidades. Esto particularmente para lograr un cambio profundo y creativo en tu crecimiento personal que te beneficiará tanto a ti como a quienes te rodean. ¿Qué tal? Eso es lo que dice Cáncer. Vamos con Acuario, que es mi signo. Quiero saber, Acuario. Acuario, A ver, dice Acuario, todos los asuntos que habitualmente dejas pasar sin darle atención, hoy se volverán muy significantes, cada persona que te encuentres y cada suceso de este día adquirirá una importancia obsesiva para ti, ya que en el cosmos se enfrentará a Venus y con Plutón, además... Querrás tener todo bajo tu control y que todo suceda tal cual lo planeaste. De no ser así, probablemente te encapricharás y pasarás por varios berrinches. Evidentemente eso ya pasó, tendrás un día de estrés, es todos ¿Sí? los días, uh -huh. es todos los días de impotencias, de frustraciones Uy. que saldrán a la luz. Oh. En ese orden de ideas te favorecerá relajarte, soltar y entregar todo al universo.
6: Pues ahí está, libérate gallo.
1: Me voy a liberar.
6: Oye, antes de irnos, ¿te parece si dejamos de lado el tema de los horóscopos? Porque hay información importante. Volkswagen ya emitió un comunicado donde da su postura acerca pues, esta situación que se vive al interior del sindicato de autos, porque bueno, pues, eh, rechazaron esta propuesta de incremento global de 11%. Por esta razón, dice, si vemos con sorpresa que los resultados de la votación alcanzarán una amplia mayoría a favor. Hacemos un llamado a todo nuestro personal para proteger lo que juntos hemos construido, que tanto esfuerzo nos ha costado y que pongamos, que no pongamos en riesgo la consolidación de nuestro futuro común. Es un comunicado bastante amplio que está difundiendo la armadora de autos, pero también Medio Ambiente Pues acaba de dar a conocer que por falta de autorización... Acaban de clausurar las obras en este parque Quetzalcoatl ubicado en Cuauhtlancingo. Difundimos las imágenes el pasado ah, la, la semana pasada. Sí, sí, sí. Ya fue asegurada la maquinaria y todo quedó clausurado.
1: Ya clausuraron entonces ahí en la Reserva Territorial Quetzalcoatl una obra que había iniciado el Ayuntamiento de Cuauhtlancingo y que hoy clausura Secretaría Estatal de Medio Ambiente.
6: Así es, ya con fotografías y todo. Además, están dando a conocer que fue asegurada maquinaria. Eh, porque estaban haciendo la compactación precisamente y nivelación del, del suelo, pero ya las obras fueron clausuradas bueno. y esperamos que los pequeños que cuiden hacer alguna actividad física puedan seguir realizando esto.
1: Pues toda la información en Tribuna Vigila. Nos vamos, Ale.
6: Nos vamos, pero mañana tenemos una cita a las 6 de la mañana.
1: Gracias, Chiquilla. Gracias, Abraham. Gracias, Jazz. Adiós. Que tengan excelente día.
6: Adiós,
0: amor, me voy de ti. Aquí terminamos Tribuna Matutina. Esta es XHZT 95.5 FM y XGZT -E 1250M. La magnífica, la patrona de la radio. Una estación de Tribuna Comunicación. Fuerza en medios.